0: Buenos días, viernes 19 de agosto del 2022 y esta es la información. Fue un crimen de Estado, es la conclusión a la que llegó la Comisión de la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa y que presentó en un informe a unos días de que se cumplan ocho años de estos trágicos hechos. El documento agrega que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, además de que alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Asegura también que no existen indicios para suponer que los estudiantes aún sigan vivos. Líderes de la red de montadeudas que operaban en la Ciudad de México son de origen chino. Le mostraremos cómo operaban estas empresas que otorgaban préstamos de dinero mediante aplicaciones móviles, que al descargarlas utilizaban imágenes y contactos para amenazar y extorsionar a sus clientes. Esta organización internacional fue articulada en 12 operativos llevados a cabo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. El COMIPEMS publicó los resultados de sus exámenes para admisión para el bachillerato en el Valle de México. Este año se inscribieron 282 mil aspirantes, de los cuales más de 243.000 ya tienen un lugar asignado y cerca de 29.000 son candidatos con derecho a otra opción. En el mundo... Como un gesto de buena voluntad para reanudar el diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a seis miembros de las fuerzas de seguridad que mantenían en calidad de prisioneros de guerra. Y en la cultura, la Secretaría de Cultura rindió un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes a Eduardo Lizalde, poeta, narrador y ensayista mexicano fallecido el 25 de mayo pasado a los 92 años de edad. Participaron los escritores Jaime Labastida, Mario Bojorquez y el músico Sergio Vela. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
1: Este colectivo de baile conformado por presos de máxima seguridad es filipinas y el reinicio de actividades en este mes de agosto que no realizaban por la pandemia. Fueron dos años. Hubo lluvia, pero más de 160 presos y 20 presas así ejecutaron sus mejores pasos, ejercicios que realizan durante 25 minutos con temas populares. este acto acudieron autoridades penitenciarias, observaron la coreografía, destacaron que desde 2006 los presos de esta penitenciaría suben videos de sus coreografías para presentarse en público. En 2007 este grupo impuso un récord Guinness al haber incluido a uno más numeroso todavía, más de 1500 personas bailando de manera simultánea. Presentaron en esa ocasión Thriller de Michael Jackson. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, feliz viernes, gracias por cerrar juntos la semana. A Quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Lía Vadillo? Junto con Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y en la página de 11 Noticias, su punto digital. Me da mucho gusto recibir este viernes, Alex García, bienvenido, buenos días.
2: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Le recuerdo que también nos puede escuchar a través de la emisora de radio IPN en el cuadrante 95.7 de su frecuencia modulada. Además, saludamos a quienes nos escuchan y quienes nos ven. En Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. Y también en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de su FM. Compártanos, por favor, su opinión, sus comentarios. Y esto con el hashtag 11Noticias.
1: Vámonos directamente con la información de este tema siempre sensible, el asunto que tiene que ver. Con este tema de la justicia, la sociedad reclama justicia, respuestas, esclarecimiento, pero sobre todo la verdad, una verdad limpia y sin maquillaje. A pocos días de que se cumplan ocho años ya de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Comisión de la Verdad y Justicia dio a conocer el informe del caso. Y en el cumplimiento del compromiso que hizo el Gobierno Federal por esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en el dictamen que se dio a conocer este jueves, se cuenta con veracidad sobre los hallazgos, en torno a la desaparición de los jóvenes estudiantes. Desafortunadamente, fue un crimen de Estado. Hay elementos de diversas instituciones públicas involucradas, como nos cuenta Gilberto Molina.
3: La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos fue un crimen de estado en el que participaron autoridades federales, estatales y municipales, así como elementos del ejército, concluyó este jueves la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. A unos días de que se cumplan ocho años de los hechos trágicos, el informe señala además que no existen indicios para suponer que estén vivos los estudiantes desaparecidos. Entre ellos, un militar que estuvo infiltrado como estudiante durante varios meses en la escuela Isidro Burgos, quien le reportaba directamente al teniente de infantería Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala y por el cual tampoco hicieron nada las autoridades militares. Asimismo, el informe indica que las autoridades civiles y militares en el sexenio de Peña Nieto no solo permitieron la desaparición de los estudiantes, sino su ejecución. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que para ello, Todas las instituciones involucradas se coludieron con el grupo criminal Guerreros Unidos.
4: Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
3: Este jueves, los familiares de los 43 se reunieron con el presidente López Obrador, quien los escuchó y estableció el firme compromiso de castigar a los responsables. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció de manera escueta, pero sin ambigüedades, que se puede concluir la plena participación del ejército en los hechos. A estas alturas de la investigación que llevan, ya hay
5: una plena identificación de que hubo este, participación del de, de, de ejército en, 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 la, en el caso, ¿no? en la desaparición y demás. Sí. Se investigará toda la
3: cadena de mando en las Fuerzas Armadas para conocer a los responsables, afirmó Encinas. Y no solo eso, También se confirmó la presencia de un militar en activo entre los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, Julio César López Patolcin, cuya búsqueda, que no ocurrió, hubiera facilitado el hallazgo de los normalistas.
4: Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolcin, lo cual era su obligación.
3: De acuerdo con las acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía General de la República y del Equipo Argentino de Antropología Forense, se logró el rescate de 27 cuerpos en Guerrero. Se pudo identificar que tres de ellos, en efecto, pertenecen a los 43 normalistas de
4: Ayotzinapa
3: y por desgracia no hay indicios de que el resto siga con vida.
4: Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron alteramente victimados y desaparecidos.
3: El abogado de las familias de los normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que el informe de la Comisión de la Verdad generará impacto, pero que necesitan valorarlo para fijar una posición. Es un informe
2: complejo, grande. Eh, Necesitamos nosotros eh, hacer un análisis muy exhaustivo del mismo para poder tener una mirada de conjunto y
6: poder dar una posición política, una posición sobre el mismo. Alejandro
3: Encinas informó que el pasado mes de febrero, integrantes de la Comisión de la Verdad se entrevistaron en Israel con el exdirector de la agencia criminal de la extinta PGR, Tomás Herón, implicado en hechos de tortura por el caso Ayotzinapa, para ofrecerle acogerse al criterio de oportunidad que no aceptó. Dijo que los familiares deben tener la certeza de que por difíciles que sean las circunstancias, el gobierno del presidente López Obrador siempre les dirá la verdad. Con imágenes de David Aguilar, 11 Noticias, Gilberto Molina.
2: Ahora pasemos a otros temas. Este miércoles la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina llevó a cabo 12 operativos para desarticular una red de empresas de préstamos a través de plataformas móviles, es decir, los llamados montadeudas. Hoy le platico sobre cómo operaban aquí en la Ciudad de México, irrumpiendo en la privacidad de algunos usuarios, incluso los extorsionaban, y es que estas empresas llegaron a amenazar de muerte a sus deudores.
7: Estas son algunas de las plataformas digitales que ofrecen descargarlas para obtener préstamos de dinero pero que después es un infierno por la manera en que aumentan y cobran los intereses. Al descargar la app, los clientes ceden el permiso de sus imágenes y contactos, que utilizan para amenazarlos con quitarles la vida o publicar imágenes privadas, vía WhatsApp y llamadas telefónicas. Estas amenazas han provocado incluso pensamientos suicidas en los deudores, declaró el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina detalló que luego de 15.000 reportes que recibió la Policía Cibernética, inició el monitoreo y patrullaje virtual de estas plataformas desde el año 2021. Así, tras los 12 operativos de este miércoles en diferentes inmuebles, se logró desmantelar esta red internacional, presuntamente coordinada por cinco personas de origen chino. Estos espacios para la extorsión se ubicaban en las demarcaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, e incluso estaban por abrir uno en España.
8: Aún cuando están ubicados en la Ciudad de México, algunos eran coordinados también en China y operaban en diversos estados de la República, entre los que destacan Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia.
7: Todavía hay 277 apps activas como Tala, Efectivo, Ample Cash, Sol Peso. Si desea conocer el resto, puede ingresar al portal Consejo Ciudadano MX Punto org. La jefa de gobierno pidió a la población denunciar estos fraudes.
9: Este operativo va a ser muy
10: importante
9: para poder bajar muchas de estas aplicaciones telefónicas eh, y desmantelar el modus operandi que tenían, que era totalmente ilegal. Pero a la ciudadanía para que no utilicen estas aplicaciones telefónicas.
7: Con imágenes de Eduardo
1: Casanova, 11 Noticias, Cecilia, Nava. Y precisamente sobre el combate a la impunidad, les comento que ya hay 42 personas detenidas por su participación en los hechos violentos registrados en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California hace unos días. Incluso algunos ya fueron vinculados a proceso, como nos cuenta Denise Mendoza. Como cada jueves, se presentó en Palacio Nacional sobre las detenciones y
11: casos de éxito para que haya cero impunidad en México. Esta política implementada por el gobierno ha permitido la detención de más de ocho mil personas por cometer delitos del Fuero Común y Federal.
12: Hubo un total de 8305 mil detenidos y se presentaron al Ministerio Público del Fuero Común y Federal siete mil por parte de las autoridades policiales.
11: El subsecretario de Seguridad informó que después de los hechos violentos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, se lograron capturas importantes.
12: En total son 42 detenidos por los eventos de esos días en esos estados.
11: En Zapopan e Ixtlahuacán del río Jalisco hay cinco detenidos, tres de los cuales fueron ya vinculados a proceso penal. En el caso de Guanajuato, por eventos y afectaciones a vehículos y comercios en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya, se tiene a 13 detenidos, quienes afectaron 28 comercios y 19 vehículos. Cinco ya fueron vinculados a proceso penal. En Ciudad Juárez, Chihuahua, por el evento ocasionado a partir de La Riña al interior del Cerezo 3, fueron aseguradas siete personas por parte de la Fiscalía Estatal. Por los hechos registrados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y Tecate, Baja California, hay 17 detenidos, de los cuales 12 fueron atraídos por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR. Sobre el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua y el operativo permanente por parte de las Fuerzas Armadas en la zona, hubo avances.
12: Lograron una nueva detención, en este caso de Daniel Guadalupe N., quien pertenece a la estructura criminal de José N., alias El Chueco, que como todos sabemos es el principal sospechoso del homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrido el pasado 20 de junio.
11: En total, hay 19 detenidos a partir de la búsqueda y localización de José N., alias El Chueco. En tanto, se informó que a petición de la familia de la joven Devane Escobar, asesinada en Monterrey, Nuevo León, la FGR atraerá el caso
12: con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer este feminicidio y castigar a quienes resulten responsables.
11: Sobre la cifra de periodistas asesinados en el país,
1: aumentó a 12 en lo que va del año. 11 Noticias, Denis Mendoza. Vamos con el tema de los trabajos del rescate de los mineros atrapados en El Pinabete, Coahuila. Continúan 24 horas sin parar. Protección Civil informó que en reunión virtual con la empresa alemana DMT y el Instituto de Seguridad Minera de aquel país, los expertos coincidieron en que las acciones realizadas han sido adecuadas y en efecto hay que identificar por dónde ingresa el agua a la zona de rescate.
13: No hubo coincidencia en el sellado de las entradas de agua como se tiene planeado y también en continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de la lluvia. Asimismo, continuar con el bombeo de agua hasta que bajen los
1: niveles. Laura Velázquez informó que además la empresa estadounidense Phoenix First Response concluyó que las autoridades mexicanas tienen el equipo, pero también la experiencia que se necesitan para realizar los trabajos de rescate y avaló las decisiones tomadas hasta ahora.
13: Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinavete, es el procedimiento más adecuado.
2: Pasamos ahora a temas educativos. Hoy se publican los resultados del concurso de asignación 2002, 2022 para el ingreso al bachillerato en el Valle de México. Se podrán ver en la página de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Ahí la tiene www.comipems.org.mx. Debido a que se trata de un examen de asignación y no de ingreso, todos, todos los aspirantes tendrán un lugar asegurado. En alguna de las 725 opciones de bachillerato que se ofertan no habrá alumnos rechazados. Se detalló que en este año se inscribieron más de 282 mil aspirantes, 7.249 más que en el año anterior, 243 mil ya tiene un lugar asignado y cerca de 29 mil alumnos con derecho a otra opción podrán elegir alguno de los 322 planteles que aún tienen lugares.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el fútbol y hay malas noticias para la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022 Jesús Tecatito Corona prácticamente será baja de la selección para la justa mundialista después de sufrir una fractura de peroné entrenando con su equipo el Sevilla de España fue intervenido y se le colocó una placa con tornillos en el peroné así como la sutura de ligamentos internos y externos del tobillo afectado el hecho encendió las alarmas ante la escasez de delanteros... ...y la sequía añeja de goles que México padece. Platiqué
14: ya con, con Jesús. Eh, eh, está, este, sí, obviamente triste con esta situación... ...pero pues con mucha fuerza para salir adelante... ...y esperamos que eh, no lleve tanto... ...que contemos con él en el Mundial. ¿no?
0: Y también en el balón pie ...ya concluyó la jornada 9 de la apertura 2022... Santos en la comarca lagunera recibió a León y tras los 90 reglamentarios, el marcador fue de 2 a 1 en favor de los laguneros. En el encuentro entre Atlético San Luis contra Pumas, el marcador final fue de 3 a 2 en favor de los potosinos, lo que los coloca en ya en zona de liguilla. Y hoy inicia la jornada 10 con un juego, Necaxa contra Guadalajara. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán avanzaron a la Serie de Zona Sur al derrotar a los Pericos de Puebla en duelo de bateo. Mire usted, 20 carreras a 17. Los yucatecos ahora serán rivales de los Tigres de Quintana Roo y los Pericos, al ser el mejor perdedor, enfrentarán a los Diablos Rojos del México. En el norte, hoy inician las series para acercarse a la Serie del Rey, los tecolotes de los dos laredos se medirán ante los sultanes de Monterrey. La otra serie será de aceleros de Monclova y toros de Tijuana, que iniciará en punto de las 22.35 horas.
1: Y hasta aquí la información deportiva, de Guadalupe. Qué duro momento para el Tecatito, para la selección, porque ¿cuánto tarda una recuperación de, de esto? Más o menos, pues, que cuatro o cinco meses calcula, ¿no?
0: Depende del jugador, pero si sí son malas noticias, mal y de malas la selección, no hay gol, no hay jugadores que puedan acercarse al gol, y bueno, el Tecatito, que era uno de ellos, como bien lo comentas, de cuatro o cinco meses fuera, si no es que más, depende de cómo se rehabilite él, pero sí una fractura de tobillo sí es muy importante.
1: Oye, ahora la pregunta es, ¿quién quién va en su lugar? Habrá muchos que quieran estar, por supuesto, en un Mundial como el de Qatar, la decisión la tiene el Tata Martino, ¿no? Finalmente. Ya todo depende
0: de Tata Martino, a ver, aquí, ¿con qué sorpresa nos sale ahora para la selección final?
1: Hay quienes incluso criticaron, decían Jiménez, ni Tecatito, ni el que quieras, Eh, tampoco son las superestrellas de, de la selección, pero son parte fundamental en el ánimo de un equipo, ¿no?
0: Sobre todo en el hecho de que son goleadores en sus equipos, entonces bueno, con este aspecto uno dice, bueno, el Tecatito puede dar esa diferencia y ahorita con esta baja yo creo que sí fue una desmotivación para la selección.
1: Bueno, pues le deseamos pronta recuperación al Tecatito, ánimo en la selección, hay que ir a Qatar con todas las buenas vibras. Vamos a la pausa y volvemos. Son las 6.30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Hablemos de temas de combate a la impunidad y corrupción. La Secretaría de la Función Pública indicó que existen casi 40 denuncias contra funcionarios de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, sus siglas, por un daño de casi 9 mil millones de pesos. Esta red de corrupción operaba no solo en Segalmex, sino también en Liconza y Diconza. Es Denis Mendoza. En un nuevo golpe a la corrupción, la Fiscalía General de la República anunció
11: que ha abierto una amplia investigación en contra de funcionarios que presuntamente incurrieron en responsabilidades penales al atentar en contra de un área fundamental para la alimentación de los mexicanos, Segalmex y sus filiales Liconza y Diconza. Segalmex es una dependencia encargada de promover la seguridad alimentaria y la nutrición con programas de apoyo a pequeños productores y con redes de acopio y distribución de alimentos a las comunidades más vulnerables del país. En síntesis, es una dependencia encargada de apoyar a sectores pobres y marginados del país, con alimentos baratos y de bajo costo. Pero en lugar de ello, funcionarios de ella utilizaron recursos para beneficios personales, de acuerdo con 38 denuncias penales que ya son investigadas por la Fiscalía General de la República. Como parte de esa misma investigación, también se encontraron irregularidades y presunto daño patrimonial en Liconza y Diconza. Por lo que, sumado al daño a Segalmex, la afectación superaría los 9.500 millones de
15: pesos. Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República. Las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
11: Luego de que se presentaron denuncias por fraude en Segalmex, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se investigaran estas irregularidades.
15: La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3.465 mil millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9.500 mil millones.
11: La función pública, añadió, tiene abierto 618 expedientes por presunta corrupción. Ante la exposición del secretario Salcedo, el presidente López Obrador puntualizó que no habrá impunidad.
16: No hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción tiene que ser castigado, sea quien sea.
11: Al respecto, ha sido vinculado a Proceso un ex servidor público por invertir mediante intermediarios financieros 950 millones de pesos, acción que realizó sin respetar la normatividad vigente. Este capital ya fue recuperado. Once Noticias, Denis Mendoza.
2: Pasamos ahora a noticias del Senado de la República. La presidenta de la Cámara Alta, Olga Sánchez Cordero, Es un llamado a los legisladores de todos los grupos parlamentarios a lograr consensos y avanzar en la agenda legislativa para impulsar el desarrollo del país. Escuchemos.
17: La labor del Congreso no se debe paralizar. La agenda legislativa en beneficio del pueblo mexicano debe seguir siendo nuestra prioridad. Debemos seguir encontrando coincidencias para sacar adelante las reformas que el país requiere.
2: Esto se dio en el marco de su informe de labores al frente de ese órgano legislativo correspondiente al primer año de ejercicios de la 65 legislatura. La también ministra reiteró, eh, destacó que en este periodo se alcanzaron acuerdos para que el 80% de las votaciones en el Pleno de la Cámara Alta se dieran por unanimidad a salud de la democracia en el país, dijo, depende de la respetuosa relación entre los poderes públicos, también la colaboración entre las instituciones del Estado mexicano.
17: Es tiempo de seguir dando pasos en el desarrollo de nuestras instituciones. Pasos que garanticen no tener retrocesos en la progresividad de derechos.
2: Una ceremonia realizada en la casona de la antigua sede del Senado, Y ante legisladores, gobernadores, secretarios de Estado, dirigentes, partidistas e invitados especiales, Sánchez Cordero, quien dejará la presidencia de la Cámara Alta el 31 de agosto, reiteró que seguirá impulsando las libertades, la progresividad de derechos y también el bienestar del pueblo.
14: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. No lo parece, pero los robots cada vez avanzan en todos los ámbitos de nuestra vida, desatando el entusiasmo de algunos y los temores de otros. Sin embargo, pese a sus notables avances, las operaciones más cotidianas siguen siendo un reto y una hazaña para ingenieros y científicos que los construyen. Algunos de estos avances no los presenta precisamente Alejandro García
16: Moreno.
18: Abrir un cajón de la alacena para sacar alimentos es una tarea que podemos hacer sin esfuerzo alguno, pero para un robot, esto representa una hazaña que involucra el uso de la tecnología más avanzada hasta ahora disponible. Ingenieros de Alphabet, empresa matriz de Google, desarrollan robots de servicio para auxiliar a los humanos en las labores cotidianas.
0: Lo que estamos tratando de averiguar es cómo damos a los robots la facultad para manipular cosas, porque ahí es donde está la verdadera utilidad para los humanos. Queremos un robot que ayude a ordenar tu habitación,
18: que te ayude a cocinar o que te ayude a sacar la basura. Estas máquinas combinan un sistema de visión artificial, sensores de distancia, brazos mecánicos y machine learning, con sofisticados softwares de interacción desarrollados desde hace años ...con los asistentes de Google.
0: Podemos hablarle a los robots e interactuar con ellos... ...utilizando nuestro idioma natural. Incluso comunicarnos a través de interfaces de chats... ...o mediante
18: comandos de voz. Y esta interfaz de voz hace la interacción muy natural. Estos robots de servicio aún se encuentran en fase de desarrollo... ...y a pesar de su avanzada tecnología... ...apenas son capaces de completar una docena de actividades. La apuesta del gigante de Internet es que en el futuro sus asistentes contribuyan con las labores de los hogares, oficinas o industrias. Todas
0: esas cosas involucran la interacción con el mundo y una interacción con el mundo en ambientes completamente desestructurados. Esta es una tarea realmente complicada. y Lo que creemos es que utilizando el aprendizaje de las máquinas y la inteligencia artificial seremos capaces de realmente mejorar y permitir que los robots realicen una incursión real en
18: el mundo de los humanos. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
14: Y arqueólogos norteamericanos encontraron decenas de huellas fosilizadas en el lecho de ríos secos en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Se cree que su antigüedad data de fines de la era del hielo, hace más de 12.000 años, cuando el planeta comenzaba a descongelarse.
19: Encontramos los pies descalzos de distintas personas, incluidos adultos y niños que dieron pasos en una zona que parecía ser agua poco profunda y en la que hubo una capa de lodo.
20: Probablemente
19: pensaron que caminarían sobre arena durante un largo tramo y un minuto después tuvieron que sacar los pies del lodo. La arena que llenó estas huellas permitió que se preservaran perfectamente desde entonces.
14: Los expertos creen que estas pisadas podrían corresponder a los ancestros de la actual tribu Shoshone, que habitó los estados de Utah y el sur de Idaho. Hasta el momento, los registros más antiguos de habitantes de nuestro continente son huellas datadas hace 21 años. Y nuestro planeta mantiene una serie de condiciones únicas como la cantidad de agua líquida, pero estas bien pueden tener su origen fuera de la Tierra. El agua de nuestro planeta pudo haber llegado en asteroides que originalmente orbitaban los límites de nuestro sistema solar. Es la conclusión a la que llegó un equipo de científicos internacionales tras analizar las muestras del asteroide Ryugu, traídas a la Tierra por la misión japonesa Hayabusa 2. La sonda pudo recolectar 5.4 gramos de rocas y polvo del cuerpo que orbita al Sol a 300 millones de kilómetros de distancia. Tras analizar detalladamente su composición, los investigadores pudieron concluir que este tipo de asteroides, clasificados como de tipo C, son ricos en elementos orgánicos y agua, por lo que es probable que este líquido vital en la Tierra llegara a través de estos cuerpos celeste hace miles de millones de años. El estudio se publicó en la revista Nature Astronomy. Y en viernes de Dinosaurios en 11 Noticias le presentamos la increíble y no triste historia de un dinosaurio colombiano y un petrolero desalmado. A finales de la Segunda Guerra Mundial, un geólogo de la Tropical Oil Company encontró un hueso del tamaño de su torso que mandó a la Universidad de California, en donde fue a su vez enviado a una bodega hasta ahora. Pues esta semana, Aldo Rincón de la Universidad del Norte en Barranquilla publicó en la revista Journal of Vertebrate Paleontology que en realidad se trata de un ejemplar único, que no solo es una nueva especie, sino que requiere un género completamente nuevo. Perijasaurius la paz es el nombre. Un, se, se trata de un saurópodo de tamaño mediano, de unos 12 metros de largo, de hace unos 175 millones de años de antigüedad. Su nombre se debe a la serranía de Perijá, donde fue encontrado y a La Paz, en referencia al municipio de La Paz. Y esto fue todo de momento en la información de Ciencia y Tecnología. Que pase usted un buen día.
21: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La Secretaría de Cultura ofreció un merecido homenaje póstumo a Eduardo Lizalde, poeta, narrador, ensayista. Esto fue en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a casi tres meses de su partida. Participaron los escritores Mario Bojorques y Jaime Labastida, así como el especialista en música y académico Sergio Vela, quienes destacaron la vida y obra de uno de los mejores poetas de los últimos años en lengua española, ganador del Premio Nacional de Lingüística y Literatura, la Medalla de Oro Bellas Artes y el Premio Javier Villaurupia.
16: Así se convirtió en uno de los poetas más altos de la lengua española. Con ese libro, Cada Cosa es Babel, publicado a sus 37 años de edad, empieza en verdad a mi juicio, la verdadera y audaz carrera poética de Lizalde. Todo lo anterior son meros ensayos.
21: Bueno, y en el 11 estamos de estreno. Así es, Entre Redes es el nuevo programa que abordará temas de sexualidad, educación emocional, finanzas, cultura y mucho más, orientados a las nuevas generaciones. Los detalles con Paola Peralta.
22: Con la música del grupo Molinet Cinema se realizó la presentación de Entre Redes, un nuevo programa del 11 dedicado a jóvenes que buscan soluciones a los diversos problemas de la vida adulta.
23: Pero empecemos a hablar de independizar. Tenemos grandes ejemplos de ello. Tenochtitlán se independizó de España, Angola se independizó de Portugal y Britney se independizó de ese maldito nido de víboras que eran sus familiares.
22: Será conducido por el comediante y escritor Pablo L. Morán. Estará acompañado de grandes especialistas en temas como educación emocional, sexual, finanzas, cultura y mucho más. Eh, Vamos a hablar de, eh, ya dije, imagen
23: corporal, salud sexual y salud emocional, de temas que son bien importantes y que además se entrelazan muchísimo con las redes. Eh, Vamos a hablar de muchas cosas que muchas veces no aprendemos en la escuela.
22: Los especialistas Ana Paula Molina, David Moncada, Jaime Gama y Victoria Islas, compartirán sus conocimientos para orientar a las nuevas generaciones.
23: Eh, pues es un programa que hicimos con mucho amor, con muchísimo amor. Yo estoy por cumplir 30 años y de pronto yo decía, Ay, por favor, imagen corporal, salud sexual, son temas que llevo aprendiendo desde que tengo 15 y de repente llegaron estos especialistas y me di cuenta que tenía mucho más que aprender.
22: Entre redes lo podrán disfrutar a partir de este domingo 21 de agosto a las 18 horas en la plataforma 11 Digital. Con imágenes de Christopher Dávila y París Aguilar, 11 Noticias, Paola Peralta.
21: Bueno, es fin de semana y entre las recomendaciones está el Teatro Benito Juárez, donde se escenifica la obra Ángeles, un montaje de Javiera Núñez, ganadora del premio a la investigación en poéticas teatrales mexicanas contemporáneas. Mauricio Romo tiene la crónica.
8: El tiempo y la naturaleza se han apoderado de esta casa, dejando una silla enmohecida y una planta, única compañía viva en terreno marchito.
24: La tierra llegó a invadir este espacio, como este muro construido por la humanidad, es, representa creo como la conexión con el personaje, con lo más íntimo y salvaje ella se está como abriendo en el escenario.
8: Para Ángeles, mujer de pensamientos desbordados y tiempo medido por recuerdos, la vida se fue apagando, como la casa, y solo quedan pedazos de un pasado que trata de enmendar.
9: Que Ángeles está como en un espacio de su memoria, en un espacio de su pensamiento, en el que algo se fragmenta y empieza a cuestionarse, te digo, sobre la soledad y sobre cómo ella... Eh, Eh, puede convivir con con la vida, con las circunstancias. Porque el personaje viaja en el presente, en estados
24: emocionales, eh, bastante sugerente y onírico, pretende ser el espacio más que algo concreto,
8: que algo realista. Este mundo surgió de la mente de Javiera Núñez, dramaturga chilena que obtuvo el premio a la investigación en Poéticas Teatrales Mexicanas 2021. La obra Ángeles o de cómo se originó la tormenta en el vaso de agua De jueves a domingo hasta el 28 de agosto en el Teatro Benito Juárez Boletos en taquilla o en línea Con imágenes de Genaro González y Eduardo Zamudio 11 Noticias, Mauricio
25: Romo
21: Vámonos al libro del día. Es últimas noticias de fútbol titlán la historia verdadera de la selección mexicana de Salvador García, que se presenta hoy a las 19 horas en el Museo Francisco cocío de San Luis Potosí. Este libro en voz de su autor.
6: Pero en el momento que quise escribir sobre la selección mexicana, yo no soy periodista deportivo, yo tampoco he sido profe- eh, jugador profesional, me di cuenta que la única manera que tenía de abordarla era a partir del ensayo literario y cuando empiezo a abordar el tema, eh, descubro que la selección mexicana, el fenómeno selección mexicana, no puede entenderse sin hacer un repaso histórico, un repaso social, un repaso filosófico de nuestra historia como país de los últimos 30 años. Eh, Najib Yeya, el escritor, ensayista, eh, me hizo el honor de escribir el prólogo al libro y él en las conversaciones me decía, nunca me había divertido mucho con un libro tan triste el el libro encuentra estos dos eh, discursos, la diversión y la tristeza mezcladas
21: Hola Leo con el 11 estamos a punto de llegar a la última página del libro Fieras Familiares de Andrés Cota Iriart, editado por Libros del Asteroide y del que tendremos sala de lectura mañana sábado a las 17 horas en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Está ubicada en Tamaulipas 202 en La Condesa. También podrán seguirnos por Facebook de El 11 y Twitter 11 Noticias TV. Y quien prefiera ingresar por Zoom solicite la clave por Twitter. El tweet de hoy es de Silvia Rocha y dice... Pero habría que preguntarse, ¿para qué salvar a una especie de la extinción si sus supervivientes quedarán condenados al encierro? Bueno, y tenemos nueva lectura, es Partes de Guerra, la novela más reciente de Jorge Volpi, editada por Alfaguara. Quien guste leer 17 páginas por día, enviar un tuit o más todos los días y asistir virtualmente a la sala de lectura el sábado 3 de septiembre será a las 12 horas porque Jorge Volpi está en España. Solicite su libro electrónico de cortesía, esto es muy importante. Solicítelo por Twitter con el hashtag Partes de Guerra, Hashtag Partes de Guerra. Bueno, y hoy se cumplen 86 años del fusilamiento del poeta español Federico García Lorca. En su honor el poema del día que en alguna parte dice... La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados. Quien lo solicite lo comparto por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
1: Vienes de Miradas al Cine, la pantalla grande con Toñito Valdés. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido, Lupita. buenos días, cuéntanos. Buenos días,
26: muy bien. Pues mira, tenemos tres opciones bien interesantes para nuestros amigos este fin de semana. Arrancamos con el joven cine argentino. Vamos a ver una película llamada De Nuevo Otra Vez, de la directora ópera prima, ópera prima de una diputante, Romina Paula, que nos narra una historia que a muchas mujeres... Eh, les tiene que hacer mucho clic y también hay muchos hombres, Lupita, porque ¿qué pasa cuando eres mamá, has decidido ser una mamá soltera?, Por cuestiones económicas regresas a la casa de tu madre y bueno pues la película nos retrata el universo de una mujer que tiene treinta y tantos años, está en la flor de la edad y pues decide ser treintañera pero también ser mamá y todas las complejidades que vienen en este proceso pues es lo que retrata la directora de una manera muy padre, muy sutil, muy luminosa es una película que va a encontrar público en México y que pues bueno precisamente de este joven cine argentino del cual tenemos tanto buenos ejemplos, pues este es uno más. De nuevo, otra vez, de la directora Romina Paula, ganadora como Mejor Película Latinoamericana en el Festival de San Sebastián, así que no se la pierdan. Por otro lado, en el 2019, en el marco del Festival de Cine de Guanajuato, pudimos ver una película del director Edgar Nito, también una ópera prima, que se llama Guachicolero. Pues qué bueno que la vi en 2019, Lupita, porque se acabó estrenando hasta 2022. Pues la historia de un muchachito que porque, por tener aspiraciones en la vida pues entra a este negocio clandestino de la, del robo de combustible y eso lo lleva a los infiernos del crimen organizado, pues una película muy interesante filmada con actores no profesionales en escenarios naturales de Guanajuato y que pues nos está mostrando algo terrible que pasa y que nosotros lo vemos aquí en Canal 11 todos los días, pues ganadora de un premio en el Festival de Tribeca, ganadora del premio de la prensa allí en el Festival de Guanajuato, Guachicolero finalmente se exhibe y creo que es una película que le va va a abrir los ojos a mucha gente con respecto a estas cosas terribles que están pasando en nuestro país, no se la pierdan, una ópera prima bien interesante, Guachicolero y pues nos vamos con uno de los grandes maestros del cine que regresa a la pantalla grande Andrei Konchalovsky, pues seguramente para toda una generación significa muchísimo el director de Siberiada, un hombre que también tuvo su etapa hollywoodense por ahí en los años 80 y ha regresado a Rusia pues a dirigir películas como la que tenemos el día de hoy. Queridos camaradas, ambientada en 1962, en el momento en el cual, después de la muerte de Stalin y después de un cierto periodo de apertura, la Unión Soviética vuelve a ser un país profundamente cerrado hacia sí mismo. Pues Tenemos la historia de una camarada ferviente, creíble en lo que el Partido Comunista le dice y un día pues le toca presenciar la brutal represión de una huelga de obreros en la cual su propia hija desaparece y entonces pues el personaje tendrá que darle la vuelta totalmente a su forma de pensar y bueno lo que nos propone André Konchalovsky es pues más bien que no hay que caer en ninguna ideología que obligue a la obediencia ciega y que bueno finalmente pues aquí el personaje tiene una lección de vida importantísima pues filmada como filman los grandes maestros, con Chalovsky debe andar ahorita rozando ya casi los 90 años, así que es un ejemplo de cine clásico filmado en el 2020 y que nos habla pues, de un hombre muy crítico hacia la situación de su país allá en Rusia, y bueno, pues nos llega en un momento también complicado de de, de las relaciones de Rusia con el mundo no se la pierdan, queridos camaradas pues este buen cine soviético o ex cine soviético que nos trae el maestro Konchalovsky. pues ahí están Lupita, tres opciones, creo que muy interesantes, creo que para todos los públicos y bueno, pues aquí en un fin de semana complicado porque eh, fue el regreso a clases o bien el regreso a clases, siempre las entradas de cine bajan en este periodo porque los papás andamos sí. este, apoquinando con útiles <risa> y uniformes pero vayan al cine si tienen la oportunidad de vean estas tres películas.
1: Se nos termina el verano y triste que se nos cierren salas cinematográficas sí. la del CNA bueno, eh, toda una generación que, que íbamos allá cuando era todavía Cinemar, Toñito. Cinemark, después claro. pasó a ser ya Cinemex sí. y, y Sierra. ¿no?
26: Estaba ya en muy malas condiciones. Yo tuve oportunidad el año pasado de, sí, de, de entrar y, y no fue realmente una experiencia muy fea. Y bueno, antes, este, el Pedro Armendáriz, el cine Pedro Armendáriz, que era maravilloso. Sí, super pantalla, con pues bueno, todavía
1: estas pantallas enormes que se veían. Así es. Como el, el Agustín Lara también. Claro, el Latino,
26: el Diana, sí, ¿no? Sí, Qué sí. belleza. Pues así es la historia se mueven la, se mueve ojalá ahí llegue pues alguna otra cadena o o bueno, ya que es terreno de, de la Secretaría de Cultura, pues que se haga una sala o salas dedicadas al cine mexicano no sé, la utilidad ahí está, pero pues sí, se nos van, siempre que se va a una sala de claro. cine se nos van recuerdos muy bonitos
1: Sí, porque además, claro. fíjate, ahí estaban los estudios Churubusco también claro, claro. Eh, yo me acuerdo que nos dejaban incluso ya, a, después ya no se pudo, pero podías estar en el pastito esperando la hora de claro. tu película bien a sí. gusto a saber eh, la del atención el yo también tuve la oportunidad de Regresar, me dio mucha tristeza ver las condiciones, incluso sí. del, desde el estacionamiento. Ah, sí, sí, sí. Era todo un lujo y, y muy padre sí. ir, porque además puedes hacer el recorrido por las instalaciones, claro. recorrer este el parte cenar. del el te, el cenar, el claro, teatro, claro. había una librería, en fin, como dice se cierra un capítulo importante.
26: Pues sí, y este, fue la primera sala privada del país, este la primera vez que a veces oímos buen sonido y vimos buenas proyecciones, sí. Bueno, en fin, así se va la historia del cine, mi Lupita.
1: Bueno, así y así se escribe. Así Toñito, se escribe. gracias por las recomendaciones. Gracias. Abrazo con mucho cariño. Gracias. En Lupita. casa estamos en comunicación. Te vemos la no? próxima semana. Claro que sí. Gracias. gracias. Y antes de, de irnos a la pausa, te invito a ti, Toñito, como oh. siempre todos los viernes, y a ustedes en casa a que nos acompañen 6 de la tarde en punto el programa en persona. Ahora con la maestra queridísima Julieta Fierro, física, astrónoma, divulgadora de la ciencia. Una mujer extraordinaria, vale la pena que conozcamos su historia. ¿Qué tan cercano fue su papá para estar pues, ahí pegado y que se hicieran las tareas se cumpliera con todo lo que se requería en ese momento de educación?
13: No, pues mis dos papás la padecieron porque era un colegio francés, no hablaban francés. Y yo me acuerdo estar llorando, agarrada de las faldas de mi mamá y que explicaban que escribía yo horrible y yo
9: lloré y lloré, y mi mamá pues con cada de Watt. <risa> y mi
13: papá pues estaba bien
1: ocupado, trabajando. ¿Y él fue quien eh, la acerca a la ciencia? Él fue el que compró una televisión para ver el Canal 11, <risa> y vimos
13: la primera
1: transmisión de la clase
13: de matemáticas.
27: Claro. En 1959, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional Inició transmisiones desde un pequeño estudio con cámaras de circuito cerrado en el casco de Santo Tomás.
13: Yo la vi desde la primeritita y mi papá estaba tan orgulloso. Decía, mire, este es el futuro de la
1: humanidad. Esto que nos cuenta la maestra Julieta Fierro es parte de su infancia, la conocimos también en esa etapa, vamos a conocer también su tarea como divulgadora científica, los reconocimientos innumerables que ha recibido y siempre muy merecidos y sobre todo la invitación que hace para que todos los jóvenes, las niñas, los niños, las personas interesadas en la ciencia no lo dejen de lado, si es su vocación hay que seguirla y una mujer tan apasionada como ella con estas recomendaciones, cómo no hacerle caso. Hoy a las 6 a través de nuestra señal. Una pausa.
2: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cada Hora en la Hora. El gobierno de la república destacó que con la política de cero impunidad han sido detenidas más de 8 mil personas por delitos del fuero común y federal. Por los hechos violentos de la semana pasada en Jalisco, en Guanajuato, Chihuahua, también en Baja California, se han logrado capturas importantes. En total son 42 detenidos por los
12: eventos de esos días en esos estados.
2: Empresas de Alemania y Estados Unidos avalaron que los trabajos que ha realizado hasta ahora el gobierno federal en la mina El Pinabete para el rescate de 10 trabajadores atrapados formó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.
13: Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinabete es el procedimiento más adecuado.
2: Con base en 38 denuncias penales, la Fiscalía General de la República abrió una amplia investigación en contra de funcionarios que presuntamente incurrieron en responsabilidades penales al atentar en contra de un área fundamental para la alimentación de los mexicanos, Segalmex y sus filiales Liconza y Diconza. Los integrantes de esta red de corrupción utilizaron recursos para beneficios personales. La afectación superaría los 9.500 millones de pesos.
16: No hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción tiene que ser castigado, sea quien sea.
2: En Información Internacional, como un gesto de buena voluntad para reanudar el diálogo por la paz gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, dejó en libertad a seis integrantes de las fuerzas de seguridad que mantenían en calidad de prisioneros de guerra.
28: Nuestro gesto humanitario es parte de la voluntad política para que el pueblo colombiano tenga el derecho al bienestar, la democracia y la vida digna.
2: En la cultura, aquí en el 11, estrenamos el programa Entre Redes, que será conducido por el comediante el escritor Pablo L. Morán, los especialistas Ana Paula Molina, David Encada, Jaime Gama, así como Victoria Islas compartirán sus conocimientos para orientar a las nuevas generaciones en temas como educación emocional, educación sexual, finanzas, cultura, y mucho más. No se pierda este programa que recién estrenamos aquí en el 11. Lo esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
1: y buenos días al Pacífico Mexicano allá a las seis con cuatro siete con cuatro en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 asuntos relacionados con la agenda nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro siguen los foros sobre la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordemos que estos foros son parte de un ejercicio llamado Parlamento Abierto todas las opiniones se toman en cuenta para decidir el futuro del país en este asunto, en la jornada de este jueves el tema la veda electoral y la propaganda gubernamental. Rubén Fietalnes.
29: Las conferencias mañaneras del presidente López Obrador de ninguna manera violan la ley electoral porque tienen una función informativa. Coincidieron los participantes en el Parlamento Abierto de la Reforma Electoral que se realiza en la Cámara de Diputados.
27: Las conferencias matutinas, per se no son violatorias de la ley porque se reconoce que tienen un ámbito de información y que van a presentar información relevante a la ciudadanía y que constituyen también una rendición de
29: cuentas. Al abordar el tema de la prohibición de propaganda gubernamental y veda electoral, precisaron los límites que se
30: deben tener. La mañanera se puede, se puede hacer, se puede difundir siempre y cuando, no, no choque o no se empate, ...con algún otro momento, por ejemplo una campaña electoral... ...en donde el contenido de la mañanera... ...pueda eventualmente tergiversar o transgredir algún derecho. El
29: magistrado presidente de la Sala Superior... ...del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...José Luis Vargas Valdés... ...y el titular del Sistema Público de Radiodifusión... ...del Estado Mexicano, Genaro Villamil... ...estuvieron de acuerdo en que no se puede limitar... ...el derecho de las audiencias a la información... La difusión gubernamental, desde mi punto de vista, está vinculada con un derecho a la información de la ciudadanía que tiene que ver con
25: múltiples servicios públicos a los cuales no se le puede restringir la información por tres o o, o, o por X número de tiempo, dependiendo
14: la duración de cada proceso electoral.
6: Pero tampoco se había desarrollado ninguna reflexión avanzada en torno a los derechos de las audiencias, en torno al principio de libertad de expresión, derecho a la información. Y todo se cargó, desde mi punto de vista, a garantizar el principio de la equidad de la contienda.
29: Por otra parte, la consejera electoral del INE, Dania Rabel, señaló que el actual modelo de comunicación social deriva de la crisis generada en 2006 cuando Vicente Fox era presidente y se comprobó su posible incidencia en los resultados de la elección, con varias de sus expresiones.
27: La Sala Superior consideró que se trataba de expresiones que oscilaban entre el ejercicio y la libertad de expresión acotada que tienen los funcionarios públicos respecto a todos los actos y hechos de los procesos electorales y la intromisión en dichos procesos, y concluyó diciendo que estas expresiones en su momento impregnaron a su auditorio y pudieron contribuir en alguna forma para determinar su intención de voto.
29: Villamil dijo que estamos ante una oportunidad importante para replantear el modelo de comunicación político-electoral que se heredó de la crisis de
6: 2006. Creo, sinceramente, que hay un enfoque o una postura punitivista que no ayuda y no está ayudando a tener un debate mucho más equilibrado.
29: Luis Vado, especialista en justicia constitucional, aseveró que el actual modelo de comunicación social fue realizado cuando había otra realidad en el país, es decir, enfocado a la radio y la televisión, cuando actualmente el Internet y las redes sociales tienen gran penetración entre la población.
31: Al hablar de propaganda gubernamental, tenemos que estar conscientes que debemos hablar de un modelo de comunicación completo que fue pensado para un México que tenía un concepto de democracia más estrecho y que tenía una forma de comunicación prácticamente unidireccional a partir de la radio y de la televisión.
29: El magistrado Vargas dijo que los actores políticos no pueden pasar por alto la veda electoral y hacer mal uso de Internet y las redes sociales, porque eso, dijo, es un despropósito. No podemos
25: jugar a que hay veda en los medios de comunicación tradicionales, llámese radio y televisión, no se pueden transmitir campa- y prensa escrita, no se puede transmitir, por ejemplo, lo que son encuestas, sin embargo, en redes sociales estamos llegando a la casilla nos están llegando las encuestas que mandan todo el mundo, ¿no? porque entonces ya estamos hablando de que hay una distorsión en el sistema y que estamos aplicando
30: una misma regla de distintas formas para unos que para otros.
29: Los participantes concluyeron que no deba haber una sobreregulación, sin embargo, coincidieron en la necesidad de que el poder legislativo sea claro y preciso en las leyes secundarias para definir cuando se viola o no la ley con la difusión de propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Con imágenes de Jorge Bejarano y Andrés Reyes, 11 Noticias, Rubén Tal Nes.
11: Y sobre esta consulta abierta para la reforma electoral, déjeme decirle que usted también puede emitir su opinión. Para ello, la Cámara de Diputados ha habilitado en su página oficial una sección para que usted participe. Es muy fácil. Entre a la página de la Cámara de Diputados, web.diputados.gov.mx. Diríjase a la sección Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. Busque Parlamento Virtual. De clic, ahí encontrará la pregunta que usted podrá responder. Así de fácil. Por lo pronto, la pregunta del día es ¿Qué opinas de incrementar mecanismos y herramientas para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan participar más fácilmente en los procesos electorales en México? Participe responsablemente en la construcción de la nueva reforma electoral.
2: Más información a la historia de la democracia en México fue uno de los temas de la conferencia matutina. Miguel Reyerrazo nos tiene la crónica.
32: En más de cinco siglos de historia, observa el presidente Andrés Manuel López Obrador, México apenas y ha vivido unos instantes en democracia. Colonia primero país independiente en el siglo XIX, tras la presidencia de Guadalupe Victoria, el fraude a Vicente Guerrero y la larga noche de López de Santa Ana. La década de la República Restaurada fue asomo de democracia y el golpe de Porfirio Díaz 34 años de tiranía la negaron con el presidente madero verdadero apóstol de la democracia el pueblo habló algo menos de dos años se vivió tal clima de libertad y democracia la revolución impulsó al país pero no se logró la ansiada democracia yo llegué a la presidencia de la república por la voluntad del pueblo Ninguna cúpula me apoyó. No tengo confianza ni en el Instituto Nacional Electoral, el INE, ni en el Tribunal Electoral. Son entidades al servicio de intereses creados. Neoliberales y sus partidos los designaron. INE y TRIFE se coludieron para legitimar fraudes electorales. Yo mismo, nuestro movimiento, los padeció. Pugno hoy por llevar adelante una reforma electoral que ponga al pueblo el gran elector, en esa responsabilidad. Quiero ahorrar dinero que hoy se gasta en elecciones y eliminar a 200 diputados que también cuestan mucho al pueblo. Yo cumplo. Los legisladores tienen la responsabilidad. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
1: Queremos agradecer la comunicación esta mañana con Salvador Guerrero, Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano sobre la Seguridad y Justicia aquí en la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Buenos días.
33: Buenos días, Lopita. El gusto es mío y también con mucho gusto saludo a tu audiencia.
1: Oye, Salvador, han trabajado mucho en este asunto y el día de ayer eh, finalmente las autoridades dan a conocer que, bueno, se detiene aparte de los eh, que integraban estas bandas delictivas de los llamados montadeudas. Pero explícanos un poco qué es esto de los montadeudas, eh, cómo han operado y cómo le han seguido ustedes la pista ahí en el consejo.
33: Bueno, en el Consejo Ciudadano recibimos, como tú sabes, Lupita, llamadas de todo el país y desde hace 14 meses comenzamos a escuchar, saber de algunos reportes que nos indicaban primero que había una gran oferta de liquidez fácil, sin trámites, sin ir al buro de crédito, eh, sin revisar ningún tipo de antecedentes de manera inmediata y con tasas bajas. Entonces las personas en necesidad pues decían, bueno, me conviene, Les piden un anticipo, dan el anticipo y después ocurren dos cosas. La primera es que a veces ya no hay más contacto y esas empresas, pseudoempresas u organismos delictivos se quedaban con el anticipo. En otro caso, sí daban el anticipo y luego venía un crédito, pero a lo largo del primer mes o el segundo mes se modificaban arbitrariamente las condiciones del crédito, aumentaban las tasas, el monto que había que pagar o se adelantaba la fecha para pagar y a partir de ese momento si había alguna resistencia legítima por supuesto razonable de la persona que era la deudora a partir de ese momento amenazaban con destruir su reputación patri- sí. su reputación personal diciendo que esta persona era pues eh, pro, eh, ladrona saqueadora violadora pederasta inclusive usaban dot, eh, datos e imágenes de esa persona y eventualmente inventaban estas historias pseudo delincuenciales para presionar extorsivamente a esas personas de manera que entregaran una parte mayor del patrimonio que les correspondía. Entonces, básicamente de eso tuvimos eh, varios datos durante 14 meses, pero en los últimos cuatro meses, ya cuando habíamos identificado 130 de estas aplicaciones y páginas web y pseudoempresas, llegamos a 679 y los últimos cuatro meses hemos estado planteando con el Gabinete de Seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum este problema, de manera muy diligente la Fiscalía, por supuesto la Secretaría de Seguridad sí. Ciudadana, eh, demostraron que en la medida en que hay decisión política, voluntad técnica, denuncia ciudadana, se pueden realizar cosas que interrumpan la impunidad, y eso es lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, en un operativo que no tiene precedente a nivel internacional, porque este es un fenómeno global. Esta oferta de dinero fácil es un fenómeno global y ojalá que pronto ocurran eh, medidas semejantes en nuestro país y por supuesto en todos los países donde este fenómeno se presenta, porque ahí anda circulando dinero internacional procedente de todas las fuentes inalpinables
34: por ese propósito.
1: Toda una política del terror, casos eh, terribles y no sé si entre el auditorio... Tú incluso Salvador o las personas que nos escuchan en radio conozcan a alguien que fue víctima precisamente de estos montadeudas. Era terrible ver su preocupación, ver cómo incluso tenían temor, como bien dices, porque utilizaban su información personal. ¿Cómo era precisamente esta forma de captar a a sus víctimas? ¿Cómo operaban a Salvador?
33: Bueno, está a disposición de prácticamente todo el mundo algún tipo de mensajes que puede llegar por WhatsApp por sí. SMS que puede estar en una situación híbrida, te entregan en alguna central camionera, en alguna avenida importante de cualquier ciudad de nuestro país, te entregan flyers, volantes y ahí te invitan a utilizar estos créditos o préstamos fáciles. Después la siguiente etapa es que te convencen de bajar una aplicación y al bajarla tú les das a- acceso a prácticamente todos tus datos y contactos. Así que te pones, después de estar en una situación de vulnerabilidad económica por la cual los buscas, te colocas ah. en una vulnerabilidad personalísima, puesto que a partir de ese momento, con la amenaza de que pueden difundir sobre ti historias falsas, en ese momento pues te encuentras arrinconado doblemente porque tienes la necesidad del dinero, o la tuviste, y ahora tienes la necesidad de salvarte de esa amenaza de que te destruyan en términos de tu imagen profesional, laboral, familiar o de tus amistades. Entonces este es el modo en que operan. Así que estos centros telefónicos, seis de los cuales fueron intervenidos, no son todos. Entiendo que operan, insisto, en todo, eh, operan en todo el mundo, pero en nuestro país operan también en varias ciudades.
1: Oye, y por, por ejemplo, en el caso de las personas que eran sorprendidas con mayor medida, me llamó la atención que en el estudio que ustedes presentaron se encontraban también las mujeres ocupando pues, un, un lugar ahí importante. ¿Por qué en este caso, Salvador?
33: Fíjate que nosotros encontramos entre junio y diciembre del año pasado que alrededor del 60% de las víctimas eran mujeres. Este año sí. subió esa proporción 10 puntos porcentuales, estamos hablando de casi el 70%. A veces los hombres no reportan por pena que fueron engañados, pero las mujeres son muy activas y dinámicas en ese aspecto. Entonces, son mayormente las mujeres que hablan de sus problemas, que reportan y que están en una disposición eh, muy asertiva para que se haga justicia. Entonces, estas llamadas que, insisto, recibimos en el Consejo Ciudadano, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía General de Justicia, de todas las procedencias, nos indican que sí, la mayoría de las víctimas son mujeres que además tienen que resolver situaciones de emergencia inmediata en sus casas por pues, eh, un conjunto de tradiciones y elementos culturales o pseudo culturales. Ellas están a cargo muchas veces de muchos, muchos gastos. Y señalar también que fíjate que el 86% de los daños patrimoniales son menores a 30 mil pesos. Eh, puede decirse fácil, pero eso puede significar tres o cuatro meses de ingreso para una familia.
1: Ahora, eh, ya entendimos eh, que las autoridades están actuando, que se está desmantelando esta red. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con las personas que fueron defraudadas en estos casos? ¿Qué pasa con ellas, Salvador?
33: Bueno, en primer lugar, nuestra indicación es que todo el mundo establezca una especie de moratoria generalizada de pago hasta que se aclare la situación. Esa es nuestra sugerencia. No hay por qué tener ningún tipo de urgencia, es lo que percibimos nosotros después de estos meses de crecimiento exponencial de estos... Eh, pseudo-organismos empresariales o francamente delictivos que estaban extorsionando y defraudando a las personas. Así que yo considero que se, se justifica perfectamente una moratoria de pagos. Y por el otro lado, para las personas que buscan dinero, pues reconstituir sus relaciones con la banca, que a su vez claro. debería aprender a proporcionar liquidez de una manera mucho más accesible al conjunto de la población.
1: Muy bien, Salvador, pues las recomendaciones, eh, revisarlas también en la página del Consejo, que ahí están de manera permanente, y te agradecemos a ti y a todos los integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia este trabajo y siempre la comunicación abierta con el público del 11. Gracias, Salvador.
33: Gracias a ti, Lupita. Hasta luego. Buen día. Hasta
1: la próxima, gracias, buenos días. Y es momento de enlazarnos hasta Berlín, Alemania. Tomás Parro, periodista de la Deutsche Welle. Y sí, la crisis ahora de la industria cervecera que se vive en Alemania causada por la pandemia, la situación energética en Europa, en fin. Tomás, cuéntanos cómo está el tema también de la guerra en Ucrania. Adelante, buenas tardes para ti.
35: Hola amigos del ONCE, los saludo desde Alemania. Una de las tradiciones alemanas más conocidas a nivel internacional es sin duda la cerveza, sus cervecerías. Este producto simboliza además una industria importante en el país. Los alemanes, por solo nombrar una cifra, bebieron 3.600 millones de litros entre enero y junio. Pero actualmente la cerveza alemana está en crisis. La pandemia del coronavirus ya había afectado la industria con una significativa caída en el consumo, en especial causada por el cierre de los bares, la cancelación de festivales y eventos y las medidas de restricción para ciudadanos. La demanda repuntó un poco en el primer semestre del año, pero las cifras no llegan a los niveles prepandemia. Y ahora se suma a todo esto la incertidumbre por el suministro de gas causado por la guerra en Ucrania y las tensiones económicas con Rusia. La industria alimentaria es una de las que más utiliza gas, Y este combustible es un insumo importante en la fabricación de la cerveza, por ejemplo, en el proceso de malteado. Y de ahí que si el suministro de gas continúa bajando, esto sería un golpe serio para la industria. La Federación de Cerveceros, por ejemplo, advirtió que sin gas, las estanterías de los supermercados se quedarán vacías. Y agregó que a las cerveceras les resulta imposible en este momento sustituir el gas como fuente de energía importante. Por si fuera poco, los costos de producción también han aumentado, así como los precios de materias primas como los cereales. Así las cosas, un panorama poco alentador y sobre todo poco seguro de cara al futuro inmediato para la bebida más simbólica de los alemanes.
1: Pues ahí está la cadena de suministro y las afectaciones. Gracias, Tomás. Abrazo, buenas tardes.
35: Con esta información me despido. Soy Thomas Paro, corresponsal de Deutsche Welle en Berlín.
1: Saludos a la Deutsche Welle más del mundo, Alex García.
2: Más información del mundo y vamos a ver qué destaca la prensa internacional en este día. Iniciamos con la primera plana del diario español El País, ahí lo tiene usted en pantalla. En su nota principal dice la sequía, fuerza España a invertir, más de 300 millones en desaladoras. Ex-policía explica explica que debido al cambio climático, el gobierno español se ha obligado a aumentar recursos en máquinas para potabilizar agua y así cubrir el abastecimiento para las personas. También en otra información secundaria se lee, Zelensky aleja la expectativa de paz en Ucrania. Nos menciona que el mandatario ucraniano descarta negociar si Rusia no deja los territorios ocupados. En su foto principal nos muestra a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, también a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, y a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, conversando precisamente en Ucrania. Pasamos ahora a Estados Unidos. The New York Times nos menciona en su portada que un juez federal dio una semana al Departamento de Justicia para proporcionar una copia redactada de la declaración jurada que se utilizó para justificar la búsqueda sin precedentes del FBI a la residencia del expresidente Donald Trump. En otra información nos menciona que el abrazador verano de Europa ejerce una presión sobre el suministro de energía, ya que el verano seco ha reducido la energía hidroeléctrica en Noruega, amenazando los reactores nucleares, también en Francia, se ha obstaculizado el transporte de carbón en Alemania. En su imagen de primera plana nos muestra muestra los estragos que ha dejado las altas temperaturas en Francia. Pasamos ahora a Argentina. El diario La Nación tiene como encabezado declaraciones del ministro de Economía Sergio Massa, quien llamó al diálogo por la crisis económica, pero la oposición desconfía de la convocatoria. También añade que el ministro admitió que se necesita apoyo, pero no hizo ninguna propuesta formal. En información internacional, una noche de fiesta pone en apuros a la Primera de Finlandia. Esto luego de que circulan en redes sociales videos de una intensa celebración en la que participó Sana Marín, la gobernante de 36 años. Y en su foto principal, también una imagen captada durante el asalto con un arma de fuego a un adolescente ...para quitarle un teléfono celular. Se trata de uno de los dos recientes robos de este tipo que han conmocionado a Argentina. Pasamos ahora a nuestra vuelta al mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario insistir en la integración de los pueblos de América Latina... ...sin rechazar la universalidad. En un video enviado al seminario Unidad de la Diversidad organizado en Argentina por la CELAC... CAF, también el Banco de Desarrollo de América Latina, el mandatario mexicano reiteró su propuesta de unidad en todo el continente, incluyendo también a Estados Unidos y Canadá, para así poder competir con otras regiones del mundo.
16: Debe de cambiar ya esa política obsoleta, los intervencionismos, eh, los golpes de Estado el que se respete la soberanía de los países y eh, pensar que nos necesitamos y que podemos eh, fortalecernos mucho como región en el mundo. Por su parte,
2: el mandatario argentino Alberto Fernández, en calidad de presidente pro tempore de la CELAC, agradeció a López Obrador participar en el cambio en favor de la región.
15: Creo que le está haciendo mucho bien a México y le está haciendo mucho bien a Latinoamérica porque debo admitir que aun cuando nos habla de las posibilidades de ampliar nuestra CELAC e incluir a los países del norte, es el primer presidente mexicano en muchos años que mira a América Latina. Es el primero.
2: Nos vamos ahora a Colombia, donde el Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a seis miembros de las fuerzas de seguridad que mantenía en calidad de prisioneros de guerra. Lo anterior se dio como un gesto de buena voluntad para reanudar el diálogo por la paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
28: Nuestro gesto humanitario es parte de la voluntad política para que el pueblo colombiano tenga el derecho al bienestar, la democracia y la vida digna. Saludamos la voluntad del nuevo gobierno, del presidente Gustavo Petro, de reconocer los anteriores compromisos que han hecho el Estado colombiano con el LN.
2: Como mediadora, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación. Celebramos que una misión humanitaria conformada por nuestros funcionarios de la regional Arauca
36: y la delegada para la prevención de la conflictividad social, junto con la diócesis de Arauca, Recibió a dos suboficiales y tres soldados profesionales del Ejército Nacional
2: y un miembro de la policía que se encontraban en poder del ELN. La de... Es momento de irnos a una pausa.
1: Así es, Alex. nos vamos a la pausa y regresamos para conocer más acerca de la línea SOS Mujer Asterisco 765, ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es el apoyo que está brindando a las mujeres? ¿Qué seguimiento se le da precisamente a quienes presentan una denuncia? ¿Cuáles los apoyos que reciben? Nuestro tema al volver de la pausa y también las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que ha asegurado que Estados Unidos, su país, está en la mejor disposición de cooperar con México para atacar a los cárteles del crimen organizado. Este y más noticias aquí en el 11. Acompáñenos, mañana de viernes. Regresamos con más. Son las 7.31 en la hora del centro. Gracias por continuar en la señal del 11 y nos enlazamos con Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La línea de atención SOS Mujeres 765 opera desde finales de julio ¿Cómo ha avanzado, Marcela? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Buenos días a tu audiencia. Gracias, Marcela. Oye, pues hace poco pues que está funcionando esta línea. Que, ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido el funcionamiento para que más mujeres sientan que están apoyadas y que se les da seguimiento a sus denuncias por cualquier tipo de violencia, Marcela?
9: Bueno, informarle a la ciudadanía, hemos tenido muy, muy buena respuesta por parte de las mujeres de la Ciudad de México. A tres semanas del funcionamiento de la línea hemos recibido 672 llamadas, eh, 510 de ellas han sido de no emergencia, es decir, que eh, las mujeres en ese momento han llamado para solicitar algún tipo de asesoría legal, eh, asesoría psicológica, incluso asesoría médica. Eh, estas llamadas en ese momento que ellas, que ellas marcan al asterisco 765, pues se identifica que no es una emergencia y se transfieren a Locatel para que se les atienda, eh, digamos, con tranquilidad, con calma, con todo el tiempo que se, que se requiera. 166 de esas llamadas sí han sido de emergencia. Es, es decir, que en ese sí. momento la mujer estaba viviendo la situación de violencia y eh, pues se despachó una patrulla, en varios casos también incluso una ambulancia para para atender cuestiones de emergencias médicas que también estaban sucediendo en ese momento. Esa ha sido la respuesta de la línea. Aquí lo importante de resaltar eh, para el gobierno de la Ciudad de México, para todas las instancias del gobierno que participamos en esta esta línea de atención eh, de de SOS Mujeres, eh, es decirles a las mujeres de la Ciudad de México que no están solas, eh, que ellas en ese momento no estén viviendo una emergencia eh, o que en ese momento que llega la policía no no quieran presentar una denuncia, ahí no se acaba la atención del gobierno de la Ciudad de México. Eh, Para nosotros lo más importante de esta línea es el seguimiento que se les está dando a las mujeres. Por ejemplo, en caso de que llegue una patrulla y la mujer en ese momento decida que no quiere poner una denuncia, eh, bueno, la policía en ese, momento se, ¿no? en ese momento acaba, digamos, no, su, su función, pero al día siguiente le va, va a recibir una llamada de la Secretaría de las Mujeres o del Consejo Ciudadano eh, para dar seguimiento a su caso, darle apoyo, eh, darle toda ses- la asesoría que necesita eh, para que en determinado momento, pues, eh, no solo presente una denuncia, sino poder apoyarla en salir
1: del círculo de la violencia. Así es, y precisamente sobre sobre este tema, Marcela, ¿qué tan necesario era implementar esta línea telefónica de atención, de ayuda, de seguimiento? ¿Por qué eh, en este caso se pone a disposición de las mujeres? ¿Cuáles son los índices de violencia que se viven en una capital como la nuestra?
9: Claro, sabemos que el, el problema de la violencia es un problema no solo de la ciudad, del país, incluso ¿no? del mundo, eh, sí. también es, es parte de una visibilización de la violencia que, que vivimos las mujeres, eh, no, es, no es nueva, ¿no? es de, de prácticamente de la historia de la humanidad, pero en tiempos recientes, como bien ustedes saben, pues también se ha visibilizado más eh, la violencia y los tipos de violencia además que vivimos las mujeres por ser mujeres, ¿no? Eh, entonces la importancia para nosotros de, de la implementación de esta línea sobre todas las cosas es darles un canal a las mujeres eh, para atenderlas no Ese es el, el primer el primer paso y el segundo paso tiene que ver con lo que mencionaba eh, qué sucedía antes no cuando llamamos al 911 y pues llega una patrulla en el momento a veces eh, no contestan en el domicilio, no. Alguien habló, un vecino escuchó, no. La, el pleito, los gritos, eh, no, los incluso de ayuda, no, pidiendo ayuda. Eh, sí. Llaman al 911 para pedir que la policía intervenga, pero cuando llega la policía, pues nadie contesta, no, en el domicilio, por más que tocamos, que gritamos, que preguntamos, nadie contesta y nadie abre pues la policía en ese momento no puede entrar, porque pues eso es propiedad privada, no estaríamos nosotros cometiendo un delito como como policía. Eh, Entonces, la importancia que tenemos ahora, o o lo que más quisiera recalcar, es este seguimiento que damos a a todos los casos que nos hablan. Tenemos casos eh, que decían Que, que la mayoría de los casos han sido de mujeres que no... Eh, que en ese momento no estaban sufriendo de violencia en ese preciso momento, pero cuando las atendemos con calma, no, dándoles asesoría jurídica, eh, legal, psicológica, nos damos cuenta, identificamos que en efecto son mujeres que están en riesgo de violencia feminicida y en ese momento, pues, no las canalizamos. Tal vez en el momento que nos hablaron en ese preciso momento no estaban viviendo violencia, pero cuando las atendemos nos damos cuenta que sí están viviendo eh, en un alto riesgo, entonces ahí les damos toda la información, todo el acompañamiento
1: para que ¿no? eh, pues salgan de ese círculo de violencia. En el caso de los agresores, ¿qué ocurre con ellos eh, por las denuncias que se han presentado? Eh, a veces las personas, las mujeres eh, tienen miedo de denunciar porque piensan que va a quedar en la impunidad este asunto, Marcela, ¿qué podemos decir al respecto?
9: Totalmente, eso no es un tema que, que también venimos trabajando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que pues es una entidad autónoma, pero que trabajamos en total coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La policía ha detenido ¿no? en, en flagrancia en el momento de la, de la agresión eh, ya ¿no? a muchos agresores en estas tres semanas, bueno, en general siempre, sí. pero si nos enfocamos al tema de la línea, o sea, por la línea, Sí hemos, tenido, sí hemos tenido detenciones, más de 20 detenciones, eh, y todas estas pues también están siendo tratadas eh, de una manera muy especial ¿no? en, en los ministerios públicos, precisamente para evitar eh, ¿no? eh, eh, que, que, que vuelva a surgir algún tema de eh, agresión a las mujeres. ¿no? También estamos trabajando en, en cómo se le va a dar
1: seguimiento claro. eh, a, esos, a, a esos agresores. En el caso de las mujeres que por cualquier razón ya no quieran regresar a sus hogares, ¿se les apoya de qué manera, Marcela? Sí, la, la Secretaría de las, tanto la Secretaría de las Mujeres
9: como la Fiscalía General de Justicia a través de sus centros de justicia para las mujeres tienen refugios en donde pueden estar ellas y sus hijos no, eh, en casos de que necesiten salir del hogar. Hay que recordar que en la Ciudad de México eh, tenemos, tenemos la ley de el agresor sale de casa. Sí. Eh, nuestra, ¿no? El planteamiento que hizo la jefa de gobierno hace, hace ya más de dos años es que, eh, pues, ¿por qué la mujer es la que tiene que dejar el hogar? ¿no? Entonces hay todo un, un proceso legal que hay que hacer, ¿no? que también se le da acompañamiento a la víctima. A lo mejor en ese momento sale y ¿no? le damos refugio en estos espacios que tienen eh, que tiene el gobierno de la Ciudad de México, pero también la acompañamos a que eh, podamos hacer que más bien el agresor salga de casa y Exacto. ella pueda regresar a su domicilio con, con sus hijos.
1: La recomendación final, Marcela Figueroa, Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿cuál sería para las mujeres?
9: Pues por parte del gobierno de, de la Ciudad de México, decirles a las mujeres eh, de esta ciudad que no están solas, Que el gobierno de la Ciudad de México está trabajando coordinadamente con todas las instancias, seguridad, salud, Secretaría de las Mujeres, Fiscalía, estamos todos trabajando coordinadamente eh, para ofrecerles eso, ¿no? Seguridad eh, y que puedan salir
1: de ese círculo de violencia. No están solas, marquen al asterisco 765. Muy bien, pues lo tendremos a la mano, Marcela, y por supuesto te agradecemos a ti y al gobierno de la ciudad su disposición para conversar con el auditorio de Canal 11, Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Capital. Gracias, Marcela, un fuerte abrazo y buenos días. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igual para ti, muchas gracias. Les comento de esta información relacionada con Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros que acordaron un aumento salarial 4% directo al salario 2.25% en prestaciones. Y es que Petróleos Mexicanos precisó que con este incremento a sus más de 90 mil trabajadores sindicalizados se garantice el respeto y cumplimiento de sus derechos y prestaciones establecidos en la ley. Durante las negociaciones, ambas partes coincidieron en la voluntad de construir un acuerdo justo en beneficio de la comunidad petrolera.
2: Mira, el gobierno de Estados Unidos ofreció a México su respaldo en la lucha contra la criminalidad. Y eso tras reunirse con empresarios, el embajador estadounidense Ken Salazar indicó que en la medida en la que se trabajen en las zonas de mayor inseguridad, habrá más confianza para los ciudadanos, para los visitantes, pero también para la inversión.
0: El objetivo de nosotros, de los Estados Unidos, siempre con el respeto a la soberanía de México. Y es de asegurar que llegamos a resultados en esto de la seguridad y que en su tiempo podamos tener un México donde todo esté verde.
2: El embajador indicó que garantizar la seguridad de los ciudadanos es prioridad binacional, y esto por encima de cualquier otro tema. En esto
0: de la seguridad es más fundamental que los otros temas de inquietud que son difíciles. Incluso el Temec y la consulta. Porque esas cosas se pueden resolver y se van a resolver.
16: Por su
2: parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, se pronunció por mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. También el respaldo. Respaldó, respaldó que el ejército mexicano entre a las entidades con los altos niveles de criminalidad. Pasamos ahora a temas más amables. Le vamos a presentar la historia de Juan José San Juan. Él es un chef mexicano que ha destacado por su labor altruista y que realiza en favor de migrantes mexicanos y latinos. Vamos a conocer su historia. <música>
36: Hijo de migrantes jaliscienses, chef apasionado de las tradiciones y pueblos de México, convirtió un impulso de ayuda en una ola de solidaridad con los latinos en California. Es Juan José San Juan III, héroe de la pandemia, cuando organizó a un pequeño grupo de chefs para apoyar con alimentos a miles de personas que lo necesitaban. La experiencia le cambió la vida y le dio el impulso para detonar una ola de soporte social para migrantes mexicanos y latinos en general. Dar de comer a otros le apasiona. Lo define como un acto que nutre el cuerpo, pero sobre todo el alma.
30: Ahora resulta que el que le está nutriendo el alma es a mí, porque ya poder apoyar a nuestra comunidad, finalmente poder decir, uh, puedo regalar comida, puedo apoyar, uh, puedo apoyar a chefs jóvenes que quieren trabajar, que tienen la misma pasión por nuestra comida mexicana, nuestras tradiciones que yo.
36: Nacido en Estados Unidos, aunque ya naturalizado mexicano, Juan José siente orgullo por Mascota, municipio de Jalisco que vio nacer a sus padres. Desde los 10 años de edad, trabajó en el restaurante fundado por sus progenitores, de comida mexicana tradicional, aprendió el oficio y creó tres restaurantes más. Su historia dio un vuelco cuando instaló el primer food drive o distribución gratuita de comida de la pandemia en los ángeles el 27 de marzo de
30: 2020 y entre todos al final regalamos más de 1500 comidas ese día
36: los repartos siguieron con la colaboración de sus chefs amigos el célebre aaron sánchez ícono de los programas de cocina en Estados Unidos, los también reconocidos luis belloso y jorge caldera todos aportando dinero y comida
30: lo único que podemos esperar después de todo esto es de que uh, la gente se acuerde de que lo, que, lo que hicimos. Y ojalá, cuando esto se abra de nuevo, que nos apoyen y, y pues uh, para no tener que cerrar.
36: La iniciativa llegó al campo en La Pizca, bajo el sol abrasador. Al fondo de un cultivo había un hombre que no dejaba de piscar,
30: un hombre de manos maltratadas. Siempre me pongo a pensar, o digo, es tan difícil las cosas o que renegamos no la tenemos tan mal este pobre señor a sus 60 años tener que hincarse todos los días para poder comer para proveer para su familia increíble pues de ahí empezó todo de ese momento yo dije ah, mi vida tiene que dedicarse a ayudar pues así empezó shares for in Chefs
36: formó entonces una organización no lucrativa de ayuda a latinos y amplió el espectro
30: de beneficiarios. Y lo que hacemos es, uh, nos juntamos entre chefs, cocinamos comida, entregamos comida caliente y aparte uh, dispensas de comida. También me uní con otra organización y lo que damos es regalamos uh, lo que, paletas de comida y a la gente les, regalamos, les damos una bolsa grande y ellos pueden llenar lo que necesitan.
36: Ahora, capta talentos para la cocina, con el propósito de que no se queden lavando platos, sino que instalen sus propios negocios. Y cumplan, como él mismo, el sueño americano para seguir ayudando a la comunidad migrante latina. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
1: a revisar algunos diarios de los estados del país. Primeras planas, iniciamos en el norte de la República Mexicana, vía 57 de Coahuila, con esta información que dice renunció Shamir al PRI y sigue de picada el tricolor que Morena asegura echará en 2023, cuando Saltillo es sede de la plenaria de diputados federales PRIistas Fernández Hernández, diputado federal por el sexto distrito con cabecera en Torreón, aseguró que está decidido, se va del tricolor, sirvió 20 años en ese partido porque ahora asegura desviado sus ideales, principios y valores. Una nota secundaria de vía 57 tiene que ver precisamente con lo que eh, dice Mejía Verdeja. Shamir Fernández está del lado correcto de la historia. En la imagen principal de este diario aparece, por supuesto, también el subsecretario con lo que tiene que ver con eh, asuntos de impunidad se han detenido a más de 8 mil por delitos del Foro Común y Federal. La política cero impunidad de todos los jueves con el subsecretario. Vámonos ahora a revisar otro de los diarios esta mañana, que es lo que nos dice el diario Sudcaliforniano formalizan, señala, la ampliación de desalinizadora en Los Cabos. Información importante, y esto lo hacen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una obra que permitirá superar el déficit de agua potable que actualmente padece el sur de la entidad. En una de las llamadas destaca precisamente otro de los temas interesantes allá en el norte, se estrecha cerco judicial contra el expresidente Donald Trump. Y en la fotografía de este diario denuncian 52 casos de desaparecidos, son los colectivos de búsqueda de personas y familiares desaparecidos. ¡Vámonos ahora! A Morelos, ¿qué dice este diario? Blindan seguridad en zona de Huitzilac. Ya sabemos lo que ha ocurrido recientemente en este sitio, casas de seguridad que se han detectado. Hay unión de esfuerzos entre el Estado, la Sedena, la Guardia Nacional y ¿qué dice el gobernador al respecto? El gobernador Cuauhtémoc Blanco señala que se está reforzando precisamente la presencia policíaca a fin de garantizar no solo la seguridad de habitantes sino también de los turistas en el trabajo que han generado todas las corporaciones. Nota secundaria en el diario de Morelos, busca nueva mesa directiva en el Congreso local y en una de las fotografías de portada, lo que tiene que ver con el deleite de la comida mexicana, queso pan y rompope en Feria de Tehuixla, allá en el estado de Morelos. Dejamos los diarios y nos vamos con esta información que tiene que ver con los derechos de mujeres y niñas es urgente una política integral de lactancia materna en empresas y centros de trabajo para evitar que las mujeres que se desincorporen de sus actividades laborales enfrenten este tipo de problemas cuando tienen que cumplir y amamantar a sus pequeños. En México se calcula que 5 millones y medio de mujeres renuncian anualmente por falta de equilibrio entre familia y vida, y vida profesional. Entonces, eh, realmente es un tema que nos debe de importar como organizaciones, ¿no?, si tenemos mujeres en nuestro lugar de trabajo y qué podemos hacer para retenerlas, ¿no? qué podemos hacer para invertir en políticas de lactancia materna y maternidad y flexibilidad y equilibrio de vida para que las mujeres puedan seguir creciendo en nuestro lugar de trabajo. Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, especialistas pidieron que se cumpla con la guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia en centros laborales publicada por el gobierno federal en febrero del año pasado.
24: Y a veces el primer paso no es instalar una sala de lactancia grandísima y y lujosa, sino ir viendo cómo reconozco la lactancia como derecho humano, cómo reconozco que lo que necesita esa mujer es vaciar su glándula mamaria la mayor cantidad de veces y cómo evitarle violencia laboral para que las personas no la juzguen y no le impidan el acceso a poder hacer esta situación.
1: En el Foro Oportunidades para Fortalecer Prácticas de Lactancia Materna en las Empresas se pidió respetar la Ley Federal del Trabajo en el Derecho de las Madres a dos descansos de 30 minutos en su jornada laboral para alimentar a sus hijos hasta los seis meses de nacidos, para lo cual las salas de lactancia representan un gran apoyo.
2: Pasamos ahora a temas en materia de salud. El virus del papiloma humano, si no es tratado a tiempo, podría causar enfermedades más graves, como el cáncer. Gerardo Martínez Fernández nos tiene los detalles.
1: Y entonces me dice, es virus de papiloma. Inmediatamente pensé cáncer.
37: ¿no?
38: Desde el 2005 a Marcela, esas palabras no se le olvidan. Su vida cambió. De la noche a la mañana ya era parte de la estadística del virus del papiloma humano. Un sentimiento de culpa la invadió.
1: Ahí se se vienen los pensamientos de si yo
7: hubiera si me hubiera protegido.
38: Del virus del papiloma humano existen más de 150 variantes. A cada una se le dio un número. Algunos son de bajo riesgo. Al 6 y al 11 se le relaciona con el 90% de las verrugas genitales más comunes que desaparecen sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, de entre los de alto riesgo, el 16 y 18 son los más peligrosos porque causan el 70% de los cánceres cervicouterinos, lo que no alcanzó a Marcela.
1: No es fácil todo este proceso y sobre todo que con el cáncer no se juega. No, el cáncer es este, una enfermedad muy traicionera.
38: En más de un 80% de los casos se sabe que el virus del papiloma humano se transmite por contacto sexual Y el caldo de cultivo son las partes húmedas como la vagina, cuello uterino, vulva, ano, uretra del pene, la boca o bien la garganta.
22: Sé que es un virus de transmisión sexual que nos puede generar diversas enfermedades.
38: Miriam también ya construyó los cimientos de vida de la salud de Valentina, su hija, de oídas... Supo de la vacuna contra el papiloma humano para niñas de entre 11 y 12 años y ya se la aplicaron.
7: Sí, nos informamos con oncólogos y principalmente con mi ginecólogo. Y nos dijo eh, que era el mejor regalo que le podíamos dar en la vida, o uno de los mejores, a mi hija. Por eso decidimos aplicársela. El tema era para mí ajeno Probablemente hasta ignorante en ciertas cosas y por eso decidí salir de esa zona de confort e informarme.
38: En el caso del Estado de México, en noviembre reiniciará la vacunación gratuita con 390 mil dosis contra el papiloma humano y el objetivo será inmunizar a 140 mil niñas de quinto y sexto año de primaria.
4: La última vez que se vacunó aquí en el estado fue en octubre del 2019. Posteriormente se vienen los dos años de la pandemia. Se nos pretende terminar de entregar en el mes de octubre aproximadamente 390 mil dosis.
22: Por favor, vacúnense si tienen esa oportunidad y infórmense sobre el tema.
38: 11 Noticias,
2: Gerardo Martínez Fernández. Más información, el músico, compositor y también escritor Armando Rosas presentó su obra literaria más reciente, Mis Sinceros Bemoles, mediante la que cuenta historias que vivió en su juventud. Melissa Roura nos cuenta los detalles.
10: ¿Por qué te niegas a despegar? ¿Por qué te aferras a no soñar? Así inicia una de las canciones del ya histórico, músico, compositor y cantante Armando Rosas. Allá, por la década de los 80 fue compañero de Rodrigo González, Rafael Catana, Carlos Arellano, Nina Galindo, Fausto Arellín, entre otros que formaron parte de la escena musical rupestre, movimiento contracultural del centro de México. Armando Rosas ha regalado al mundo variedad de canciones que narran historias de distintas índoles, desde lo que sucede y sucedía en el barrio hasta lo que le pasa a un papalote, y casi sin darse cuenta, de pronto había redactado ya 20 capítulos de su primera novela que hábilmente retrata la juventud de aquellos ayeres.
39: En ese tiempo éramos unos vagos profesionales completos. En días de vacaciones salíamos de las 9 de la mañana y a veces regresábamos a las 9 de la noche y, y intento hacer memoria y creo que no comíamos. O sea, tomábamos por ahí un refresco y se acabó.
10: Mis más sinceros bemoles. Cuenta con 180 páginas que circulan con un estilo similar a la escritura de La Onda y hasta pareciera que es un reflejo rupestre registrado en papel.
39: Pues básicamente es una, es, es una historia, pero la columna vertebral son las canciones. Las canciones son los, las que van encadenando la historia y esto se asemeja un poco a lo que fue los inicios de la comedia musical. En muchas ocasiones este, apunto alguna frase que me llega que leo este, y un poco en el libro viene esa parte de esos procesos ¿no?
10: Mientras los lectores nos deleitamos con sus más sinceros bemoles Armando no detiene su creación musical
39: Y escribí una suite para eh, cantante solista coro y orquesta pero bueno pues son de esos proyectos que, que ya no se pueden llevar a cabo de manera independiente, por los costos.
1: Once Noticias, Melisa Roura. Vamos a revisar el tema de lo que está ocurriendo en Sonora. El monzón mexicano y un sistema de baja presión han ocasionado lluvias persistentes, derrumbes en carreteras, caída de árboles y postes de luz, las consecuencias. Hay que tener precaución con la crecida de los ríos, las inundaciones evidentes que vemos en estas imágenes, algunas calles y avenidas, pues miren nada más, prácticamente los autos bajo el agua. El pronóstico es que durante los próximos días van a continuar estas tremendas precipitaciones. La Unidad Municipal de Protección Civil ha puesto en marcha un operativo de apoyo a las familias afectadas por las fuertes lluvias que han azotado las tardes allá en Sonora. El exhorto, si viven en zonas de riesgo, hay que tener precauciones, hay que cuidar la vida y lo mejor es evacuar sus viviendas. Protección Civil de Sonora está atenta a sus reportes, pero hay que que ser conscientes de que la vida es lo más importante. Pausa y volvemos con más noticias aquí en El 11. Acompáñanos.
2: buenos días. Seguimos con cada hora en la hora. La Fiscalía General de la República investiga una red de corrupción que operaba en Segalmex, Liconza y Diconza, en la que funcionarios presuntamente utilizaron recursos para beneficios personales. Hay 38 denuncias penales investigadas. La Secretaría de la Función Pública estima que el daño patrimonial supera los 9.500 millones de pesos.
15: Las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada.
2: Dos empresas extranjeras, una alemana y otra de los Estados Unidos, avalaron los trabajos de rescate realizados por el gobierno federal en la mina El Pinabete, donde se encuentran atrapados 10 trabajadores. La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que ambas compañías coinciden en que se debe identificar por dónde ingresa el agua a la zona de rescate para proseguir con los trabajos. Las conferencias matutinas del presidente López Obrador no violan la ley electoral porque son informativas. Así coincidieron participantes del Parlamento Abierto de la Reforma Electoral que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.
27: Las conferencias matutinas per se no son violatorias de la ley porque se reconoce que tienen un ámbito de información y que van a presentar información relevante a la ciudadanía y que constituyen también una rendición de cuentas.
2: En Información Internacional, en Colombia fueron rescatados este jueves nueve obreros que quedaron atrapados por un derrumbe en una mina ilegal de carbón cerca a Bogotá. En 2021 se reportó en ese país la muerte de 148 personas por accidentes de este tipo. En la cultura, en el Teatro Benito Juárez se presenta de jueves a domingo. Y hasta el 28 de agosto, la puesta en escena, Ángeles, o de cómo se originó la tormenta en el vaso de agua. La obra narra la historia de Ángeles, una mujer que está en la búsqueda de respuestas sobre su vida y la soledad. También otros estados de ánimo que experimenta el ser humano en su vida diaria.
9: Ángeles está como en un espacio de su memoria, en un espacio de su pensamiento, en el que algo se fragmenta y empieza a cuestionarse, te digo, sobre la soledad y sobre cómo ella eh, eh, puede convivir con, con la vida, ¿no? con las circunstancias.
2: Lo esperamos con más noticias en cada hora en la hora. Quédese con nosotros en La Señal del 11.
1: 7, con 7.3 en el Pacífico, 8.3 en el centro del país. Gracias por continuar en La Señal del 11. Vamos a hablar de música. El vocalista y bajista de la agrupación Reino Christian Jan lanzó su primer sencillo en colaboración con el cantante colombiano Estema. Paula Peralta nos cuenta esta historia.
22: Para el cantautor mexicano Christian Jean, la pandemia fue un momento catártico e inspirador. El vocalista y guitarrista de la agrupación Reino exploró nuevas formas de expresión y durante este tiempo creó su primer sencillo, Calma.
40: Es algo con lo que que me siento tranquilo, que me gustaría escuchar de mí para mí, como calma, no hay prisa, todo va a estar bien, tú concéntrate en lo tuyo, quédate aquí quietecito. Reflexiona, (risa) haz trabajo emocional, todo eso como que en ese momento me hizo mucho sentido.
22: Con ritmos tropicales y llenos de frescura, Christian Jan presenta su primer sencillo como solista, en colaboración con el colombiano Estema.
40: Y fue como, esta canción es perfecta para que la cantemos los dos, así que artísticamente hizo sentido, que es lo que busco. Al momento de las colaboraciones es que tenga sentido lo, lo que está pasando, no que sea forzado.
22: Viene acompañado de un video musical que representa la fuerza y dualidad de las personas.
40: Me representa también en muchos aspectos, porque a veces creo que todos tenemos esa parte eh, del tipo que es buleado y después madura y vence sus demonios y se enfrenta a los demás. Y como que todo, todo tiene una filosofía y un. Una línea con la que siento que, que podemos identificarnos muchos.
22: Calma se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Con imágenes de Jorge Bejarano y Jair Maya, 11 Noticias, Paola Peralta.
1: Y me da mucho gusto conversar esta mañana con Ana Bárbara Amungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Qué importante es emprender y todavía más importante digitalizar en nuestros tie- en estos tiempos un negocio. ¿Cómo estás, Ana? Un gusto saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación. Viene la Semana del Emprendimiento para que pues, las mipymes y, y las personas interesadas en impulsar su negocio pues, tengan más opciones para ser competitivos. Cuéntanos en qué consiste esta semana del emprendimiento y la digitalización.
17: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues como saben, acá en la Secretaría de Economía eh, estamos muy interesados en desarrollar habilidades digitales en las mi- micro, pequeñas y medianas empresas y también en los emprendedores. ¿no? Entonces, pues nosotros constantemente estamos dando capacitación en este sentido y bueno, ahora toca la, la semana del emprendimiento eh, eh, que tiene varios temas. no Son cuatro fechas, 22 de agosto Emprende sin morir en el intento, 23 de agosto Crea tu propio ecosistema digital para la venta, 24 de agosto Transformación Digital y 26 de agosto Encuentra nuevos clientes en redes sociales. Y esto lo que está buscando es a partir de las necesidades que tienen las pymes en términos de digitalización, pues ofrecer opciones ya sea de cómo usar a lo mejor las redes sociales para empezar a emprender, hasta ya temas más eh, elaborados no que tienen que ver con cómo transformar digitalmente la empresa, cómo digitalizar el negocio y eh, e- e ir renovando constantemente, a lo mejor encontrar el segmento de mercado que sí. las empresas requieren para poder eh, realmente ser, eh, sacar provecho no de esta ola de digitalización.
1: Las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales en nuestro país porque ahí se genera una gran cantidad de empleo sana.
17: Así es, este alrededor del 70% del empleo, 68% se genera a partir de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y más del 99% de los negocios en este país están en este sector. Entonces son fundamentales, hay que desarrollarlas, hay un potencial enorme en ese sector, en ese tamaño de empresa y además... Eh, pues tiene esta riqueza, ¿no? De, de, las, de, las, de las familias mexicanas, de productos eh, muy, muy eh, importantes,
1: ¿no? Que pueden ser también muy innovadores. Nuevos modelos de negocio, ¿cómo podrían aplicar? Eh, Danos un ejemplo para las personas que están interesadas en impulsar eh, la idea de tener o emprender un negocio, estas nuevas formas de entrar a un mercado para ser más competitivos, de contar con una plataforma digital, de saber que este es el futuro que ya nos alcanzó. Ana.
17: Pues sí, sí. Fíjate que eh, hemos descubierto que hay hay todavía muchas empresas en este país, miles, cientos de miles, que no se han subido a la ola de la digitalización, es decir, no usan redes sociales o no tienen su propia página de internet para vender en línea o no usan otras plataformas ya más grandes para entrar a otros mercados, entonces... Eh, depende de lo que de lo que sea cada negocio, ¿no? Pero así un ejemplo que, que les voy a contar es, tenemos un programa que se llama Empresas Artesanales en la Economía Digital, sí. que termina en la plataforma de ventas en línea de la Secretaría de Economía, que se llama Artesanal MX, métanse a verla. Entonces, tenemos de repente, eh, pues, personas empresarias o emprendedores que venden a lo mejor en pequeños locales productos de mucha calidad, muy originales y que nada más los vendían ahí, en su comunidad o en la sí. zona turística en la que viven. Ahora ya están vendiendo en esta tienda en línea y pueden incluso exportar, o sea, porque entrar a estos canales de comercialización, como son las plataformas de ventas en línea, les permite abrir sus mercados, les permite llegar a otras eh, regiones del país o a, incluso a exportar. Ahora, esto lo hacemos con un acompañamiento personalizado y gratuito en la Secretaría de Economía. Solo es cuestión de que se inscriban o que entren a nuestra plataforma MiPyME MX y nos sigan en redes sociales de la Secretaría de Economía. Ahí hay registros y nosotros diagnosticamos su empresa y las acompañamos en este proceso de entender todos los pasos uno a uno hasta llegar a ese momento incluso cuando ya están en la plataforma de venta en línea seguimos dándoles el acompañamiento hasta que
1: la empresa ya está lista para hacerlo sola estamos hablando de qué ramas de qué sectores eh, qué tipo de empresas se pueden sumar a esta iniciativa pueden trabajar de la mano con ustedes, ¿cuáles serían?
17: todos los sectores eh, en general hay una necesidad, eh, pues, grande, ¿no? De parte, por ejemplo, de, de comercio, de pequeños productores, de productos artesanales, que no nada más uh-huh. son artesanías tradicionales, ¿no? Si son todos estos productos que eh, pues se hacen a mano o con procesos no tan industrializados, eh, que, que no tiene una micro, pequeña y mediana empresa. Entonces pueden entrar servicios también, por supuesto, y también tenemos programas para encadenar a otro tipo de, de negocios, a lo mejor un poco más sofisticados, a claro. cadenas de seguridad o a cadenas de valor, dependiendo, ¿no? Pero esto está muy enfocado a todos esos emprendimientos que sobre todo nacieron de manera como muy espontánea a partir de la pandemia, ¿no? Que Así las personas es. tuvieron que pues ahora reaccionar ante esta, esta crisis y empezar a producir lo que sabían hacer. Y eh, bueno, pues es cuestión de agregarles eh, valor, de ordenar algunas cosas, pero realmente es un camino que tiene mucho potencial
1: para todas las empresas. Podemos hablar entonces de que si alguien tiene una empresa familiar, no sé, se pusieron a hacer cubrebocas en la, en la pandemia o a vender algún producto, alguna algún pastel, una cosa que elaboraran en casa. Desde ahí viene el apoyo hasta las empresas que tienen personal a su cargo de, no sé, 30, 40, 50 empresas empleados O incluso las ya establecidas, una papelería en alguna colonia que necesiten ampliar su mercado, tienen que entrarle a la, a la era digital y ahí va a estar la Secretaría de Economía. Aquí estamos
17: para apoyarlos todos los sectores, mientras sea micro, pequeño, mediana, hasta 250 empleados. De hecho, eh, tenemos diferentes programas y eso depende justamente de su nivel de madurez. ¿no? O Están sea, los claro. emprendimientos que a lo mejor quieren hacer un plan de negocio, aprender a cómo formalizar su negocio y tener una estrategia de planeación. Pero también hay pequeñas empresas, talleres, familiares, eh, comercios que pues lo que requieren es una estrategia que les permita crecer en Así es. alguna magnitud, ¿no?
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes la próxima semana de esta uh, iniciativa de la Secretaría de Economía. Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría. Gracias, la Semana del Emprendimiento y la Digitalización, a partir del próximo lunes hay que visitar la página de la Secretaría y estar en comunicación y la misma, que te agradecemos esta mañana. Gracias.
17: Muchísimas gracias, buen día.
1: Gracias, un abrazo a todos allí en la Secretaría y continuamos con Más del Mundo, Alex García.
2: Más información internacional. Nueve obreros atrapados por un derrumbe en una mina ilegal de carbón cercana a Bogotá, en Colombia, fueron rescatados este jueves por socorristas, la Agencia Nacional de Minería, informó que los mineros fueron trasladados para recibir atención médica. Este derrumbe ocurrió al amanecer del miércoles y horas después, los cuerpos de auxilio lograron hacer contacto con los mineros para suministrarles oxígeno. Petróleo y carbón son las principales exportaciones de Colombia, donde los accidentes mineros son frecuentes. Solamente durante el año pasado se reportó la muerte de 148 personas en incidentes de este tipo. También en Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentó un coro infantil integrado por hijos e hijas de exmiembros de la exguerrilla de las FARC y de víctimas del conflicto en este país. Es el coro Hijos e Hijas de la Paz. Su presentación estuvo cargada de simbolismo. Esta ceremonia se realizó en la sede del contramonumento llamado Fragmentos, que fue construido con metal de los fusiles abandonados por las FARC cuando esta guerrilla se desmovilizó. El canto de estos niños y niñas refleja una esperanza para que las nuevas generaciones jamás tengan que sufrir un conflicto armado. Así lo aseguró Carlos Villarraga, padre de la niña Nancy Villarraga, nacida tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016. El secretario general de la misión de la ONU en Colombia, el mexicano Carlos Ruiz Maciú, resaltó la importancia del coro infantil.
32: Esa paz, esos objetivos, esas aspiraciones de paz que se fincaron cuando se firmó este acuerdo y a llevar paz, como lo dije, a todos los rincones de Colombia. Enhorabuena, gracias a los niños y a las niñas por darnos esa inspiración.
15: Vamos, a...
2: Vamos ahora a Estados Unidos. El exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró culpable de 15 cargos de evasión fiscal. El presunto responsable llegó a un acuerdo para testificar contra la empresa acusada de ayudar a varios ejecutivos de evitar el pago de impuestos al no dar información precisa al gobierno sobre sus ingresos. El juez Juan Manuel Merchan acordó sentenciar a Weisselberg a cinco meses de prisión en el complejo penitenciario Rikers Island de la ciudad de Nueva York, aunque será elegible para ser liberado mucho antes, y esto por buena conducta. También en Estados Unidos, un juez de Florida dejó abierta la posibilidad para que el Departamento de Justicia dé a conocer una versión censurada de la solicitud que presentó para catear la casa del expresidente Donald Trump en Florida el pasado 8 de agosto. Refirió que es de interés público que se conozca qué fue lo que llevó a las autoridades federales a realizar este cateo. Argumentaron en una audiencia abogados de varios medios de comunicación, entre ellos el diario The Wall Street Journal.
11: Judge Ryan
1: el juez nos dijo que en este momento no está dispuesto a mantener sellada la totalidad de la solicitud de orden de registro y la declaración jurada, lo que significa que entiende que el público tendrá derecho a saber algunas partes de esa solicitud.
2: El 25 de agosto, el juez escuchará los argumentos del Departamento de Justicia para aclarar por qué había un motivo para registrar la casa de Trump en mar lago en Florida. Entonces procederá a decidir que partes de la orden de registro serán dados a conocer a la opinión pública. Mire, para mejorar el sistema de emergencia que presta el Cuerpo de Bomberos en Washington, se abrió una convocatoria para que latinos sean contratados en acción de apoyo y rescate. Los detalles con mi compañero Federico Campbell Peña. En momentos de peligro el idioma puede ser
19: crucial. Esta situación la han enfrentado los bomberos de Washington DC, la capital de Estados Unidos, en los vecindarios latinos. Para facilitar la atención de emergencias, se lanzó una convocatoria para contratar a hispanohablantes.
34: Aunque el inglés es primordial, necesitamos bomberos que hablen varias lenguas. Estamos buscando gente que aplique, que hable otras lenguas. Las comunicaciones son fundamentales en este trabajo. Mientras más gente tengamos, daremos un mejor servicio en términos de comunicarnos con la comunidad y para que ésta se sienta confortable con nuestro trabajo.
36: Los
19: requisitos son tener más de 18 años de edad y la secundaria terminada. Inscribirse antes del 30 de agosto en el sitio fems.dc.gov. Deben aprobar un examen que incluye técnicas para prevenir y atender incendios, servicios de paramédico, aplicación de medidas de seguridad y manejo de materiales peligrosos.
34: Mi familia paterna es de Costa Rica, crecí en California y recientemente me trasladé a Washington D.C. He trabajado en el servicio de emergencias 911 11 cuatro años como paramédico. Quiero continuar sirviendo a mi comunidad aquí en Washington. La razón de unirme al departamento es continuar sirviendo a mi comunidad y hacer lo que más pueda por la gente que me rodea.
15: El reclutamiento
19: de bomberos hispanos va a acorde con la política incluyente de la alcaldesa demócrata de Washington DC, Muriel Bowser, para incorporar a las minorías.
37: Vamos a hacer todo lo posible para que cada vecindario de Washington sea seguro. Es mi trabajo decir a la gente que necesitamos agentes de aplicación de la ley.
34: Vivimos en una de las ciudades más diversas del mundo y queremos que nuestro departamento sea reflejo de ello. Estamos buscando hombres y mujeres de todos los perfiles culturales.
19: La capital de Estados Unidos tiene una población de más de 705 mil habitantes. De acuerdo con el Instituto de Política de Migración, más de 37 mil son hispanos y de ellos, más de 2 mil tienen raíces mexicanas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
2: También en Estados Unidos, los costos de alquiler de casas y de apartamentos en California estuvieron congelados durante la pandemia. Sin embargo, varios dueños de los inmuebles han comenzado a elevar el monto de las rentas y los inquilinos temen no ser notificados a tiempo. También Federico Campbell Peña nos cuenta los detalles.
19: El aumento de las rentas en California tiene envidia de los inquilinos que temen ser desalojados por no poder pagar.
20: A ver, ¿a dónde me voy a quedar en la calle? ¿A dónde me quedo? Pues en la calle.
19: Durante los dos años de pandemia, el gobierno estatal congeló el alquiler de casas o departamentos para apoyar a las personas que perdieron su empleo o no tuvieron
6: ingresos.
37: Muchos inquilinos vieron disminuidos
27: sus ingresos durante la pandemia.
37: Así que estamos en una situación desafortunada en la que la inflación permite que los propietarios aumenten el alquiler justo en un momento en que los inquilinos realmente no pueden pagarlo.
19: En Los Ángeles, por ejemplo, un cuarto cuesta al menos mil dólares mensuales, lo que equivale a más de 20 mil pesos mexicanos.
13: Hoy en día
37: no puedes tener un cuarto por menos de mil dólares al mes. No entiendo esa situación.
13: Los
19: aumentos no serán indiscriminados. La ley establece un mínimo de 3 y un máximo de 10%. También señala que los inquilinos tienen derecho a ser notificados con tiempo suficiente sobre la alza de la renta o un desalojo para tomar previsiones. Todos los habitantes de California, sin importar su estatus migratorio, pueden recibir asesoría gratuita en la página oficial housing.k.gov y con organizaciones civiles que defienden los derechos de los inquilinos. Siempre que
9: vengo al correo, vengo con los nervios de punta, demasiado estresado, pensando que me va a llegar una nota de desalojo o papeleo de la corte por el caso
19: al que me ha sometido injustamente la dueña de la propiedad. 11 Noticias
2: Federico Campbell Peña. Más información. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky urgió a la ONU garantizar la seguridad de la central nuclear de Zaporiyia. Esto está ocupado por Rusia. Es blanco de bombardeos desde el inicio de la invasión hace casi seis meses. Zelensky recibió eh, en al secretario general del organismo Antonio Guterres y al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En la reunión destacó que... Prestó especial atención al tema del chantaje nuclear de Rusia en la central, la mayor de Europa, y advirtió que este terror deliberado por parte del agresor puede tener consecuencias catastróficas globales para el mundo entero, como en el caso de Chernobyl. En Canadá entra en vigor este viernes la prohibición para importar armas de fuego a particulares y a empresas, pero es solamente una medida temporal porque se estima que el próximo otoño el Parlamento apruebe la congelación definitiva. Al ingreso de este armamento desde el exterior, el primer ministro Justin Trudeau impulsa esta legislación. Hay voces a favor y en contra de la iniciativa. Eh, Un grupo que representa a sobrevivientes y a familias de víctimas de la violencia armada abrazó esta medida mientras que una coalición canadiense por los derechos de las armas de fuego rechazó esta, esta misma iniciativa. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá anunció dos importantes incautaciones en el oeste del país de las llamadas armas de fuego fantasmas, que no tienen número de serie, que son difíciles de rastrear. Esto entre enero del 2019 y hasta el 30 de junio de 2022, la región del Océano Pacífico de esa agencia confiscó, confiscó 581 armas de fuego en los puertos de entrada de Canadá, por envíos, también por envíos por correo. Los Ángeles, California, algunos migrantes podrán trabajar en áreas de recursos humanos, salud y agricultura de algunas dependencias.
19: En Los Ángeles, California, ya no es requisito ser ciudadano estadounidense para obtener un empleo en dependencias públicas. Basta con tener la residencia o permiso de trabajo. Así lo determinó la Junta de Supervisores, que cuenta con atribuciones ejecutivas y busca crear una fuerza laboral diversa e
35: inclusiva. No importa si eres ciudadano o eres inmigrante, queremos que trabajes con nosotros, a ayudar a las comunidades aquí en Los
19: Ángeles. Están disponibles 400 puestos en las áreas de recursos humanos, salud y agricultura. La iniciativa fue impulsada por Inda Solís, secretaria del Trabajo en la era Obama.
37: Es tratar de mostrar a la gente que no son diferentes de nadie, que necesitan ser integrados en nuestra sociedad, en cada parte, ya sea en la educación, en el empleo, lo cual es muy importante porque hay mucha discriminación en el empleo.
19: ¿Quiénes son los candidatos para emplearse en estos cargos públicos? Las personas que cuentan con un permiso de trabajo que obtuvieron por tener visa de inmigrante. Recibir asilo, ser beneficiario del programa DACA. O ser originario de Venezuela, Haití, Siria, Afganistán y otros países que cuentan con estatuto temporal protegido el llamado TPS. Para conseguir la residencia es necesaria la visa de inmigrante, tener un familiar directo, padre, madre o cónyuge, que sea ciudadano, estar avalado por una empresa, haber recibido asilo o participar en una lotería anual de 50.000 tarjetas de residencia. La residencia es un paso para acceder a la ciudadanía estadounidense. Otros requisitos son no adeudar impuestos, no tener antecedentes penales, completar adecuadamente el formulario del servicio ciudadanía, presentarse a en la entrevista programada y, en caso de ser aprobado, acudir a la ceremonia de juramento. 11 Noticias Federico Campbell Peña.
1: Le damos un giro a la información y regresamos a temas nacionales hablando de una obra que nos hace reflexionar y reconsiderar nuestro comportamiento, Alicia y las maravillas del borderline. Puesta en escena que nos muestra las consecuencias de algunas enfermedades mentales como esquizofrenia o el trastorno límite de la personalidad. La historia de Paola Peralta.
22: Más del 25% de la población mexicana sufre algún trastorno mental de acuerdo con una investigación en ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. A través de sus personajes, la obra teatral Alicia y las maravillas del Wonderland retrata enfermedades como la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad. Hoy en día existen muchos tratamientos para atender estas enfermedades. El arte es una de las salidas que encontró la dramaturga Génesis Valencia para vencer la depresión.
13: En algún momento padecí depresión y ansiedad, Un, tuve a alguien, una pareja que me marcó muy fuerte y me puse a escribir. Además, tengo gente muy cercana a mí que tiene estos padecimientos, entonces pude vivirlo y verlo desde muy pequeña y conocerlos. Y cada una de las historias de hecho están basadas en hechos reales. Esta puesta en escena es inspirada en la obra Alicia y el
22: País de las Maravillas del escritor Lewis Carroll. Esta nueva versión que propone Génesis nos lleva por un viaje a la mente de Alicia y los lugares más siniestros
13: de su subconsciente. Lo que quiero hacer con esta obra es que se sepa que que los trastornos ya no sean tabú, que dejen de ser como algo, un estigma. Hay personas que están diagnosticadas con esquizofrenia y realmente pintan y tienen un talento increíble, tienen otra visión del mundo. Y esto es lo que quiero crear con la obra, que se conozca que esto no es tan malo, no es algo malo y bueno, eso. (risa) Esta obra es apta
22: para mayores de edad. Podrán disfrutarla todos los viernes en el Teatro Centenario Coyoacán. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Paola Peralta.
1: Les informo que la onda tropical 23 genera fuertes lluvias y descargas eléctricas en al menos 13 estados del país Uno de los más afectados, Quintana Roo, los efectos de estas lluvias provocaron lo que vemos en pantalla, inundaciones severas, intensas lluvias, también en Chetumal, varias calles inundadas como consecuencia, pues sí, la caída de árboles, afectando el sistema... También de energía eléctrica. El ejército está ahí con el plan DN3 de apoyo a la población afectada. Ya el Servicio Meteorológico Nacional confirma que esta onda tropical, la número 23, se está desplazando de manera gradual sobre el occidente del territorio nacional. Sin embargo, todavía se prevén. Lluvias de fuertes a intensas, así que tómenlo en cuenta, estamos en plena temporada de huracanes, esto no termina hasta noviembre, las lluvias necesarias en algunas entidades del país, en otras escasas, sin embargo, pues los estragos y las inundaciones que vemos es lo más severo que puede ocurrir, así que muy atentos y a cuidarse. Vámonos a la pausa, regresamos, Expociencias 2022, nuestro tema en entrevista, al volver del corte. Esta mañana es un gusto recibir a Julián Nader, coordinador de Expociencia Ciudad de México 2022. Viene acompañado de Víctor Amaya, que es uno de los ganadores. Primer lugar en Golden Climate, en Mombasa, Kenia, con su proyecto Comuros. Y hablamos de ya hace algunos años, Víctor, profesor 2015, pero fue un gran logro porque estamos hablando de jóvenes con iniciativa y apoyados por sus maestros. Bienvenidos ambos, buenos días. Muchísimas
25: gracias, Lupita, por la oportunidad. Buenos
40: días.
1: Bien Expociencias, que es la oportunidad para. para. Para todos aquellos que tienen inquietud por mostrar proyectos que les gusta la ciencia, que les atrae pues nuevas formas de de acercarse a este mundo tan fascinante y ahí van a encontrar un gran apoyo. Profesor, cuéntenos de ExpoCiencias. Así
25: es, Eh, ExpoCiencias es un foro para que estudiantes de preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria y universidades puedan eh, expresar, puedan eh, a partir de un proyecto de investigación que hagan con sus profesores eh, pueden encontrar un foro para que puedan eh, explicar ¿no? qué, qué es lo que hicieron ¿no? a partir, uh-huh. partir del de método científico, ¿no? que, cuáles fueron los, estos pasos para poder llegar a una, a una realidad, a una conclusión, y esto es lo que a, hacemos en, en Exposciencias. Um, Expociencias está cumpliendo 20 años en la República Mexicana, uh-huh. Los 32 estados de la República tienen un expociencias Antiguamente en la Ciudad de México se llamaba expociencias Metropolitana por 16 años y uh, tiene tres años que nos llamamos ExpoCiencias Ciudad de México para darle más identidad. Y entonces, bueno, pues estamos muy contentos para que este 5, 6 y 7 de octubre se inscriban, bueno, no, ese día es el evento, Ajá. y el 23 de septiembre es el último día para poderse inscribir.
1: Víctor, eh, tú participaste con un proyecto muy interesante que fue Ecomuros, y obtuviste logros importantes con él Platícanos. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Qué ha pasado con Ecomuros? Cuéntanos, bienvenido.
5: Muchas gracias. este Fíjate que eh, Ecomuros empieza en un taller de la preparatoria cuando yo estaba en quinto de preparatoria hace unos ocho, nueve años, uh-huh. este, este taller se llama Jóvenes hacia la Investigación, eh, y mi asesor y mi maestro de biología en ese entonces, Julián, nos invitó a formar parte de esta actividad extracurricular, que sucedía después de las clases, como uh-huh. el voleibol, el básquet, ¿no? Este, y nosotros pues éramos los que íbamos a, precisamente a investigar, ¿no? Este... Así surgió, ¿no? este, Julián nos propuso, nos puso sobre la mesa el tema de construcción, de medio ambiente y empezamos a ver eh, cómo íbamos a resolver todo este, el problema de la basura y aplicarlo a la construcción. Y pues empezamos a ver qué materiales iban a funcionar. En este caso, Ecomuros es un proyecto que surge ¿no? de, de la necesidad de las personas que necesitaban casa en ese entonces. Claro. Lo dirigimos a ese nicho de la sociedad, y pues son bloques, ¿no? Este, hechos de eh, basura, de unicel, y de otros materiales que no se pueden reciclar, precisamente ocupado para eso. Eh, fue un gran proyectazo, este, ganamos muchos eh, concursos, pudimos participar en, en ciertas, este, en ciertos eventos del gobierno, en ciertos uh-huh. eventos del, del estado, este, y justamente, ¿no? este, estos tipos de actividades extracurriculares, como lo son jóvenes hacia la investigación, le sirven mucho a los jóvenes precisamente para seguir una metodología y les sirven mucho para su carrera profesional.
1: Oye, te estamos viendo en pantalla con estas imágenes. Eh, tu compañera, ¿qué ha sido de ella? ¿Se han seguido viendo? ¿Están claro que en contacto? Sí. sí,
5: claro que sí, es colega, igual. Nos vemos ahí en, en el trabajo de vez en cuando.
1: Le, le mandamos saludos a, a Joana y, y esto es, es, es fundamental porque cuando escuchamos el término preprimaria, primaria, nos damos cuenta de que no hay edad para tener inquietudes acerca de lo que se puede hacer, lo que se puede desarrollar y lo que se puede crear, siempre estando de, de la mano de la guía y del apoyo de un maestro, hay mucha iniciativa en los jóvenes, en los pequeños, para poder contribuir a un mundo mejor, profesor, y eso es fundamental.
25: Si sí, sí hay una edad en la cual somos curiosos, sí. es desde que somos niños, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra mamá nos dijo no?
13: <risa> <Sí>. <risa> Porque
25: está tocando, uno está comiéndose las cosas, estás donde no tendrías que estar a la mejor para la mamá, ¿No? Y desde el kinder pues, te, o, o preescolar sí. te, te van enseñando que el, el, el frijol, la, la germinación, etcétera, etcétera. Y eso la verdad es que puede despertar muchísimas cosas. Y aquí pues, el interés tendría que estar mucho en los profesores claro. para este, como continuar. ¿no? Que, si, que si denotan a alguien que, que tiene esta, esta curiosidad, pues poderlo apoyar, porque generalmente las escuelas apoyan mucho el deporte, mucho el arte, lo cual está muy bien, ¿no? Claro. Una cosa no está peleada con la otra, y, y, y algunos otros, a, aparte de hacer ejercicio, bueno, este, hacen eh, un poquito de investigación, ¿no? Entonces, hay algunos profesores en, en algunas escuelas primarias también donde pueden hacer algunos proyectos, ¿no? Y, y bueno, puede ser como muy básico a lo mejor, hablar de dinosaurios, del sistema solar, ¿no? Pero ya eh, yo he visto a, a los niños en concurso y entonces están defendiendo ya una idea, ya están ¿Qué? hablando y con su batita y entonces están explicando sí, frente sí, a un cartel, sí. ¿no? Y yo creo que eso te deja mucha enseñanza para el resto de tu vida. Cuando pasas a la secundaria, cuando pasas a la preparatoria como lo fue Víctor, y lo, lo que te puedo decir es que los alumnos que hacen proyectos de investigación en la secundaria, en la preparatoria, en la primaria, a cualquier edad, no le cuesta trabajo investigar claro. más adelante. Y pueden ser muy exitosos. Las universidades ahora piden eh, currículum y tienen una entrevista antes de, de poder entrar. Y quienes llegan ya con documentos, con constancias, participé, en, en este congreso, en este encuentro de investigación, en esta feria de ciencias, en esta expociencias ¿no? Entonces, para ellos se les facilita muchísimo poder entrar a, a, a esa universidad que quieren, ¿no?
1: Yo creo que Víctor eh, y, y, y tu compañera eh, se habrían sentido súper felices si en esa época hubiera existido el boom de las redes sociales como es ahora, <risa> porque eso te permite llegar a más gente, explicarles lo que fue una idea original de de recoger basura, de construir un tabique que que puede ayudar a a edificar una casa, no sé, estas iniciativas. Ahora los jóvenes tienen grandes oportunidades a través de las redes sociales, de la cercanía de sus profesores para desarrollar lo que quieran, Víctor.
5: Claro, sí, creo que es eh, una cosa muy importante todo este... Eh, estas herramientas ¿no? que uh-huh. hacen que llegue pues el mensaje y pues realmente todas las cosas que ocupamos todas las redes sociales es siempre bueno mínimo en mi caso sí. eh, yo siempre subía las historias de lo que estaba haciendo y mis compañeros me preguntaban qué haces <risa> ¿no? por qué te quedas de ahí este, tan tarde y les decía no pues me gusta esto está increíble y al otro año ¿no? yo empecé en quinto y en sexto, mis amigos empezaron a inscribir y así fue como mucha gente cuando vio que empezábamos a salir en los videos que íbamos a conferencias, que íbamos a este, otros estados, entrevistas, les interesó mucho y a las generaciones debajo de nosotros les empezó a gustar y se inscribieron a, a esta actividad extracurricular en la preparatoria y así formaron eh, pues, unas generaciones que tienen muy buenos investigadores así actualmente y, que son muy, muy inteligentes. ¿no?
1: ¿Cuál sería, profesor, el principal logro de Expociencias con esta conexión desde la primera infancia con los menores, con este sector de la investigación, de la experimentación y, como dirían los que saben de la teoría y ley, ¿no?
25: <risa> pues es el, el encontrarse con eh, un mundo laboral que, que se le pueda facilitar. Así es. ¿No? Este, ellos lo, lo que han hecho, pues, en toda esta cuestión es buscar su propia información, nadie los va a engañar, ¿no? Eh, buscar eh, fuentes fidedignas, ¿no? ¿no? No irnos a las enciclopedias o a alguien que, que no tiene autor. Y, este, y es como esa, en, en esa constante, ¿no? Lo, lo que busca la ciencia, pues, es la verdad. Uh-huh. Y yo creo que, que eso es lo que nos hace mucha falta y eso es lo que buscamos en, en la ciencia, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos para que un joven desde su comunidad que se dé cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor? Sí. ¿no? Y decir, no estoy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo con esto otro, y, y, y si no está de acuerdo, ¿cómo lo soluciono? Y darle como todas las bases de lo que está pasando en su calle, en su colonia, en su alcaldía, en su país, ¿no? en, la, en su ciudad. Entonces, sí te da muchos elementos para poderte defender, para poder eh, analizar, para poder contestar, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí, a
1: partir de una necesidad es como surgen las grandes, las grandes ideas y como tú dices, Víctor, los grandes proyectos, los futuros investigadores, que en este país hay muchos y muy destacados y el aporte de la ciencia mexicana al mundo pues es incuestionable. Así que reiterenos la invitación, profesor Expociencias. Hay que inscribirse a partir de septiembre.
25: Sí, ellos eh, se pueden, eh, bueno, pueden visitar la página, uh-huh. ¿no? Nuestra página es este, expocienciascdmx.com.mx, ¿sí? Y este y también, eh, si usted quiere buscar eh, del de, de resto de la República Mexicana, uh-huh. porque te decía que hay una Expociencias en, en cada entidad. entidad. Entonces, se mete a la red MEX.org, ¿sí? y ahí está cada uno de, 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 esta, de, de, de los estados de la República, si ya tuvieron el evento o si lo van a tener, y estar a tiempo de poderse inscribir. Y, este, bueno, pues estar atentos a la convocatoria no, en, eh, para que metan sus proyectos. Hay 12 áreas de oportunidad, ¿no? Desde, sí ciencias biológicas y, y medio ambiente, ¿no? pero también hay ingenierías, también hay otro tipo de, de, de áreas donde el, la, la parte, no, no solamente de las ciencias sino también de las humanidades pueden participar. Este, y bueno, pues voy a estar muy contento de que se inscriban de todos los profesores que me estén escuchando de la Ciudad de México, que metan un proyecto, que se inscriban, que vean la página, nuestra página, uh-huh. y que puedan inscribirse y, Tengamos, la, nuestra sede es la Facultad de Ciencias de la UNAM.
14: Uh-huh.
25: Ahí este, nos eh, está esperando, bueno, la coordinadora de sedes América Castañeda, el director de expociencias es Neftaliel Orza. Y mi nombre es Julián Ader, que soy el coordinador de Expo
5: Ciencias aquí en la Ciudad de México.
1: Muy bien, muchas gracias sí. profesor. Me cambió la vida eh, eh, Ecomuros también a ti te claro abrió que sí. eh, más oportunidades.
5: Claro que sí, en laborales, en investigación, inclusive personales.
1: ¿Qué haces ahora, Víctor?
5: Ahorita yo este, soy actuario,
1: uh-huh. este,
5: trabajo en una compañía haciendo modelado matemático y también hago cierto tipo de investigación en, en economía.
1: Bueno, no. pues despertaste tu inquietud muy pequeño y bueno, pues ahí está el ejemplo de un profesional que empezó eh, pues chiquito descubriendo cuántos años tenías cuando fue con Muros?
5: 17, 18 años más. Bueno, o
1: menos. pues ya estabas más más adolescente, <risa> más pero adolescente. pues la oportunidad está abierta para todos, profesor. Así es. Gracias. Gracias a ambos, Julián Nader y Víctor Amaya. Muchas gracias, Expociencias 2022 no se la pierdan, chequen redes para que cualquier idea que tengan la convirtamos en un gran proyecto, gracias ambos, buenos días y miren si aún están disfrutando de vacaciones de verano aquí en la Ciudad de México, una exposición muy interesante que los acerca más a la naturaleza y al bosque tropical más grande del mundo, la Amazonía Rafa Guadarrama con más detalles
31: Luego de atravesar un arco y un chispeante pasillo de espejos y luces, comienza esta explosión de estímulos para los sentidos, aquí huele a bosque. Es una sacudida a nuestras emociones y a la conciencia. Es la nueva exhibición Amazonia, Tierra Inexplorable, un viaje sensorial del Acuario Interactivo Bursa.
20: La gente va, va caminando y va percibiendo todos estos, estos estas temperaturas, estos aromas, ...este contenido de comunicación, estamos buscando eso... ...que realmente el visitante venga y vaya viviendo esas experiencias.
31: La muestra resalta las maravillas naturales del bosque tropical más grande del mundo. Techos, muros y piso aluden con sus formas y colores... ...a ese paraíso sudamericano que toca siete países. Paso a paso se asoman especies emblemáticas... ...jaguar, caimán negro, falsas pirañas... Tamarino León Dorado, todas amenazadas por el saqueo y la depredación. Hay destellos de la vegetación y de la riqueza cultural de 400 comunidades autóctonas. Aparecen así las pinturas rupestres del Parque Chiribiquete, en Colombia.
20: Nuestros especialistas hicieron una investigación a fondo, para cambiar un poquito esta dinámica de comunicación y creo que logramos una exhibición súper bonita, súper entretenida, donde la gente se lleva mucha información de una manera diferente.
31: La Amazonia es tan grande que motiva diversas expediciones científicas para descubrir las joyas biológicas del pasado y el presente.
20: Es un lugar poco explorado y, y, y esa es la intención, que nosotros con toda la información que compartimos, logremos que nuestro huésped, vea y entiende el alcance que tiene este maravilloso lugar.
31: Amazonia, tierra inexplorable, un viaje sensorial, una alternativa en la Ciudad de México para el verano. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias,
2: Rafael Guadarrama. Más información de la Ciudad de México. A partir de hoy, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México deberá informar cada tres meses los avances y resultados de las acciones de verificación, que realiza como parte de sus funciones. Este jueves se emitió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el manual administrativo, que además detalla que la comisión debe desarrollar las medidas extraordinarias en caso de un aumento significativo de desapariciones. Debe también implementar mecanismos para que los familiares tengan conocimiento de las acciones de búsqueda, las diligencias, los indicios, evidencias y pruebas que surgen. El documento señala entre los objetivos apoyar a mejorar los procesos de reporte, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México, también articular los esfuerzos de colaboración para agilizar los procesos para localizar a las personas. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno que debe aplicar el Programa Nacional de Búsqueda. Se deberá dejar una Ciudad de México con mejor seguridad pública al término de la administración, así lo declaró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum frente a 70 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana luego de que fueron reconocidos por su trabajo. Esto ocurrió en el Museo de la Ciudad, donde oficiales se, a los oficiales se les entregó una condecoración. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los felicitó dijo que se siente orgullosa de su equipo de seguridad pública
17: al mismo tiempo
9: a todos pues porque todos tenemos un objetivo que es la seguridad de las familias que viven en nuestra hermosa capital en nuestra hermosa ciudad de México y hemos logrado en estos años de trabajo conjunto diversos logros que nos permiten decir que hoy tenemos una ciudad más segura que cuando
2: recibimos vamos ahora hasta Chiapas, porque el Seguro Social se anotó un éxito más después de que médicos del Hospital General de Zona de Tapachula le retiraron a un hombre de 30 años un tumor cortical renal de 15 centímetros que comprometía su vida. Este tumor maligno había invadido el riñón derecho del paciente. La cirugía se llevó a cabo en el Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera, en Tapachula. Gracias a la oportuna intervención de especialistas, el paciente actualmente se recupera una semana más podrá reintegrarse a su vida cotidiana. Aquí en casa, en el Instituto Politécnico Nacional, para prevenir riesgos sanitarios durante las actividades presenciales, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, dio a conocer las medidas que deberá adoptar toda la comunidad politécnica en este inicio del ciclo escolar. Las disposiciones establecen que se fomentará la prevención y el autocuidado ante el COVID-19. Asimismo, cada dependencia podrá emitir los protocolos de seguridad particulares necesarios, los cuales deberán ser presentados para su aprobación ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar respectivo. En las escuelas se dispondrá de un protocolo de desinfección diaria de áreas de superficies, de objetos de contacto y también de objetos de uso común. El uso correcto de cubrebocas es obligatorio y permanente, muy importante. Si algún trabajador o académico presenta síntomas, si resulta positivo a COVID-19, deberá informar de inmediato a la subdirección administrativa de su unidad de adscripción. En el caso de los estudiantes, deberán acudir al servicio médico de la escuela si tienen síntomas de COVID-19 durante su estancia en el plantel. De resultar positivos, deberán enviar comprobante médico para mantener atenta a la comunidad estudiantil y a la comunidad docente.
21: Muy buenos días, vamos a la información cultural. El trompetista Pacho Flores presentó su nuevo álbum en colaboración con compositores latinoamericanos y de la Orquesta Sinfónica de Minería. Si usted desea conocer un poco más de su trabajo, este viernes en la Sala Nezahualcóyotl realizarán un ensayo abierto con entrada gratuita. Saray Campech tiene los detalles.
24: Imaginen un disco en el que el personaje principal ...es la trompeta. En la imagen, Pacho Flores con su trompeta. En la grabación de Estirpe. Álbum de compositores latinoamericanos... ...como el cubano Paquito de Rivera... ...el mexicano Arturo Márquez... ...el argentino Daniel Freiberg... ...y el uruguayo Efraín Osher. Con la Orquesta Sinfónica de Minería... ...bajo la batuta del mexicano Carlos Miguel Prieto y grabado para la alemana Doshe Grammophon. Todo un logro del artista venezolano que antes de jugar a la pelota, ya tocaba la trompeta.
41: Tener la habilidad de que poco a poco se convierta en una extensión de tu cuerpo. ¿no? Eso, ese proceso tarda muchos años. En mi caso yo empecé, eh, todavía no sé si con siete o con ocho, hay una, entre, mi, mi mamá no sabe explicarme bien, no me acuerdo bien la, la edad que yo tenía, pero sí daba mis primeros pasitos con la trompeta con cinco, 4 años, que se la quitaba a mi papá y yo la hacía sonar.
24: Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, Pacho se posicionó como solista más allá de su tierra.
41: Que el ganar concursos era una parte muy importante, pero después de los concursos No te puedes quedar allí sin hacer nada, diciendo que ganaste el primer premio en algo. Tienes que continuar el trabajo.
24: Fue en los tropiezos donde aprendió más.
41: De mucha resiliencia y y, y resignación cuando vienen momentos difíciles, momentos donde donde te caes y hay fracasos también. Y y la única forma es continuar. Continuar adelante y seguir luchando. Lo más difícil es eso.
24: Como corredor de fondo, demuestra que no es cuestión de tener buen labio, sino técnica y dedicación. Saber que sin dudar, comparte en plataformas como TikTok. El registro visual del disco estirpe corresponde a los mexicanos Lorena Alcaraz, Bernardo Arcos y Hugo López Arce.
33: Fue una experiencia única, inolvidable, y estando ahí a. con los de la orquesta nos sentíamos parte de la orquesta. Cuando el director Carlos Miguel Pretio eh, marcaba un silencio, nosotros nos teníamos que quedar como en silencio también, de no mover el pie más porque podía rechinar cualquier cosa y, y nosotros podíamos eh, echar a perder
15: la, la, la grabación.
24: El resultado de ese encuentro histórico se dará a conocer en la sala Nezahualcóyotl este viernes con un ensayo abierto de 9 a 12.30 horas ...con entrada gratuita... ...a las 18 horas... ...habrá una plática de apreciación musical... ...y dos horas después... ...será el concierto... ...con boletos a mitad de precio... ...en las taquillas... ...del Centro Cultural Universitario... ...con imágenes de Christopher Dávila... ...11 Noticias... ...Saraí Campeche...
21: ...todavía en estas vacaciones... ...la fiesta de las culturas indígenas... ...se puede disfrutar aquí en la Ciudad de México... Es un desfile de color, tradición, cultura y degustación de platillos típicos. Le contamos de qué se trata con Luis Méndez.
16: ¡Pásale
22: con sus ricas clayudas oaxaqueñas! ¡Llevan haciendo frijol, col, saco, chorizo, quesillo y aguacate! ¡Están bien sabrosas! ¿Qué digo sabrosas? ¡Sabrosísimas las clayudas! ¡Pásale de este lado!
38: Desde hoy y hasta el 21 de agosto, de 9 de la mañana a las 8 de la noche, en pleno corazón del país, estará la octava fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Las los asistentes encontrarán artesanías de las comunidades indígenas radicadas en la capital del país.
10: Estas, bueno,
13: tienen mucha utilidad, podría ser, podría ser como
10: estucheras, cosmetiqueras y bueno, guardar otro tipo de... Estuches ahí. Vendemos artesanías,
17: como esta bolsita también lo,
7: lo hacemos en cintura Y todas algunas cosas lo hacemos a mano
38: Además, se reunirán a más de 100 artistas Entre las que destacan la Banda de Viento de San Luis Wentley Y la Banda Monumental Oaxaqueña Habrá
1: 17
38: talleres y 23 conferencias sobre saberes
1: Durante estos días en esta plaza se contará con la presencia de integrantes de pueblos nahuas, originarios de esta ciudad, algunos de ellos,
13: y de las comunidades Mazagua, Purépecha, Otomí, Celtal, zotzil, Triqui, birrárica Zapoteca, Mixteca, Mazateca, además de Mijes. Y para los amantes de la
38: comida tradicional mexicana, encontrarán diversos platillos, como unas ricas
1: tlayudas, y bebidas prehispánicas de Doña Constanza. Son más nutritivas porque el cacao nos da energía, la Coca-Cola pues nada más nos acaba los riñones y lo demás, ¿no?
41: ¿Qué te pareció?
1: Muy rico.
41: ¿Una calificación del 1 al 10 cuánto le da?
1: Un
36: 9.5.
38: Con imágenes de Christopher Dávila y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Luis A.
18: Méndez.
21: Bueno, ahí está todavía hasta el próximo domingo. Esta fiesta en plena plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México. Hasta aquí, Cultura, muy buen fin de semana.
1: Igual para ti, Miguel, me quedó la duda porque le, le quitó ahí medio punti, punto cinco, le hubiera dado el 10, ¿no? <risa> bueno, <risa> algo le faltó. <risa>
21: algo le faltó, tienes razón.
1: Pero qué maravilla que podamos disfrutar de todo lo que se puede vender ahí y además... De la comida que es deliciosa. ¿no? Sí,
21: el escenario está muy cómodo, fíjate, porque a un lado está la artesanía o la comida uh-huh. y das unos pasos y puedes presenciar algo musical, escénico uh-huh. de lo que hay en la programación de ahí.
1: No, y además ya nos estamos preparando para las fiestas patrias, que sé que nos gusta la fiesta, nos gusta, entonces la comida no puede faltar. Gracias Miguel. Muchas gracias, Hasta buen el fin. próximo domingo igual para ti, la Feria de las Culturas Amigas, allá en el Zócalo Capitalino. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más noticias y por supuesto vamos a revisar el informe del caso Ayotzinapa. ¿Qué es lo que dicen las autoridades acerca de este tema? El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro En fue eh, pues eh, eh, una, un evento donde dio innumerables detalles de todas las investigaciones que se han hecho. Los familiares, por supuesto, están informados. Ellos se tomarán tiempo para analizar este informe que se les da a conocer. Y bueno, este y otros temas al volver. Acompáñenos esta mañana de viernes aquí en El Otro.
0: Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros y vamos con más información. Con base en 38 denuncias penales, la Fiscalía General de la República abrió una amplia investigación en contra de funcionarios que presuntamente incurrieron en responsabilidades penales al atentar en contra de un área fundamental para la alimentación de los mexicanos, Segalmex y sus filiales Liconza y Diconza, utilizando recursos públicos para beneficios personales. La afectación superaría los 9500 millones de pesos.
16: No hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción tiene que ser castigado, sea quien sea.
0: Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Cámara de Senadores, hizo un llamado a los legisladores de todos los grupos parlamentarios para lograr consensos y avanzar en la agenda legislativa a fin de impulsar el desarrollo del país. El Gobierno de la República aseguró que con la política de cero impunidad han sido detenidas más de 8000 personas por presuntamente cometer delitos del Fuero Común y Federal. Tan solo por los hechos violentos de la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California se lograron capturas importantes.
12: En total son 42 detenidos por los eventos de esos
0: días en esos estados. En el mundo, como un gesto de buena voluntad para reanudar el diálogo por la paz con el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, el Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a seis integrantes de las Fuerzas de Seguridad, a los que mantenía en calidad de prisioneros de guerra.
28: Saludamos la voluntad del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro de reconocer los anteriores compromisos que han hecho el Estado colombiano con el ELN,
0: Y aquí en el 11 le tenemos un nuevo estreno, estrenamos el programa Entre Redes, que será conducido por el comediante y escritor Pablo L. Y de los especialistas Ana Paula Molina, David Boncada, Jaime Gama y Victoria Islas, quienes compartirán sus conocimientos para orientar a las nuevas generaciones con temas como educación emocional, sexual, finanzas, cultura y mucho más. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora. 8.3
1: en el Pacífico, 9.3 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Este jueves se presentó un informe de la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, en el que destaca que los hechos ocurridos en septiembre de 2014 apuntan a que fue un crimen de Estado. Además hay supuestos elementos de diversas instituciones públicas involucradas. La administración también señaló que por desgracia no hay evidencia de que los estudiantes se encuentren con vida.
3: La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos fue un crimen de estado en el que participaron autoridades federales, estatales y municipales, así como elementos del ejército, concluyó este jueves la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. A unos días de que se cumplan ocho años de los hechos trágicos, el informe señala además que no existen indicios para suponer que estén vivos los estudiantes desaparecidos. Entre ellos, un militar que estuvo infiltrado como estudiante durante varios meses en la Escuela Isidro Burgos, quien le reportaba directamente al Teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y por el cual tampoco hicieron nada las autoridades militares. Asimismo, el informe indica que las autoridades civiles y militares en el sexenio de Peña Nieto no solo permitieron la desaparición de los estudiantes, sino su ejecución. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que para ello todas las instituciones involucradas se coludieron con el grupo criminal Guerreros Unidos.
4: Que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
3: Este jueves, los familiares de los 43 se reunieron con el presidente López Obrador, quien los escuchó y estableció el firme compromiso de castigar a los responsables. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció de manera escueta, pero sin ambigüedades, que se puede concluir la plena participación del Ejército en los hechos. A estas alturas de la investigación que llevan, ya hay una
5: plena identificación de que hubo este, participación del de, de, de ejército en, 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 la, en el caso ¿no? en la desaparición y demás sí. Se investigará toda la
3: cadena de mando en las fuerzas armadas para conocer a los responsables afirmó Encinas y no solo eso También se confirmó la presencia de un militar en activo entre los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, Julio César López Patolcin, cuya búsqueda, que no ocurrió, hubiera facilitado el hallazgo de los normalistas.
4: Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolcin, lo cual era su obligación.
3: De acuerdo con las acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía General de la República y del equipo argentino de antropología forense, se logró el rescate de 27 cuerpos en Guerrero. Se pudo identificar que tres de ellos, en efecto, pertenecen a los 43 normalistas de Ayotzinapa y, por desgracia, no hay indicios de que el resto siga con vida.
4: Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron alteramente victimados y desaparecidos.
3: El abogado de las familias de los normalistas, Vidulfo Rosales, dijo que el informe de la Comisión de la Verdad generará impacto, pero que necesitan valorarlo para fijar una posición. Es un informe
2: complejo, grande. Eh, necesitamos nosotros eh, hacer un análisis muy
18: exhaustivo del mismo para poder tener una mirada de conjunto y poder dar una posición política, o una posición sobre el mismo. Alejandro
3: Encinas informó que el pasado mes de febrero, integrantes de la Comisión de la Verdad se entrevistaron en Israel con el exdirector de la agencia criminal de la extinta PGR, Tomás Herón, implicado en hechos de tortura por el caso Ayotzinapa, para ofrecerle acogerse al criterio de oportunidad que no aceptó. Dijo que los familiares deben tener la certeza de que por difíciles que sean las circunstancias, el gobierno del presidente López Obrador siempre les dirá la verdad. Con imágenes de David Aguilar, 11 Noticias, Gilberto Molina.
2: Regresamos a nuestro estudio para continuar con la edición matutina nuestros servicios informativos. Antes de irnos, tenemos esta información de lo que está sucediendo al momento En el estado del tiempo, esta mañana la presencia del monzón mexicano y la onda tropical número 23 generan condiciones lluviosas en casi todo el país. Por ejemplo, esta tarde en la región centro se prevén chubascos en la Ciudad de México. En tanto, en el Estado de México se pronostican lluvias intensas que pueden causar deslaves y desbordamientos de ríos debido a la gran cantidad de agua de hasta 150 litros por metro cuadrado. Tome precauciones. Bueno, finalizamos en el sur donde vientos del norte y la onda tropical número 22 causarán importantes lluvias durante todo el día, pero pueden ser intensas por la tarde y la noche, provocando un incremento en los niveles de ríos, de arroyos. Recordamos estar atentos a los avisos de Protección Civil y de la Conagua. Le agradezco su atención, lo invito a que esté pendiente de más información en Cada Hora en la Hora y por supuesto de los espacios informativos. Le deseo buen fin de semana, Lupita.
1: Muchas gracias, gracias Alex y a ustedes en casa como siempre por su atención y compañía, feliz fin de semana, sigan en el 11, buenos días.